0: Hola vocalistas, ¿qué tal amigos y amigas? Vamos a contactar hoy con Jorge Fontecha, un señor, un pedazo de cantante, ya con 40 años de carrera y que vamos a ver si conseguimos dar con él porque entre él y yo nos juntamos mucha, muchos conocimientos en esto de, de las redes y vamos a ver Jorge si te veo por aquí... Venga, vamos a por ello. Bueno, lo primero, agradeceros a todos que la acogida de vocalistas, que la verdad que ha sido una pasada, ¿no? Ver que el recibimiento, sobre todo, bueno, gracias a Ignacio Prieto por, por haber abierto la puerta conmigo de, de estas entrevistas y. Aquí tenemos. A ver, vamos a ver si conectamos con Jorge. Acéptame, Jorge. Vamos a ver. hombre, señor Jorge.
1: A ver qué me ubico aquí. ¿Qué tal, Dani? Joder, ¿qué tal, ah, es guapo?
0: Espera que Oye, me coloque pre... un
1: poco. Oye, ¿me ah. escuchas bien? Espérate, porque no sé si tienes... Sí, yo te el... oigo
0: bien, ¿eh?
1: ¿Tú me oyes a mí? Sí, sí, te oigo de lujo. Entonces, espera. A ver. A ver. Tío, tú ya sabes que la movida esta no es lo mío. Entonces, ahí está. Sí, hombre, sí. Es que fumo, tío. Voy a dejar a lo que no fuma.
0: Me mola oh. el póster ese que tienes ahí detrás.
1: ¿Sí? ¿Lo ves? Ahí. Sí, está guapo. Ese eres tato? tú. ¿Ese, ¿Ese eres tú? Sí, eso es en mi etapa de Jeff for Children y. Y bueno, ahí con los chavales dando caña y, y la verdad es que son muy receptivos, tío Y bueno, pues como verás, llevamos ahí accesorios un poco folclóricos, pero bueno eh...
0: Sí, ¿no? ¿Qué llevas en los ojos? ¿Qué es eso? ¿Gafas o...? Sí,
1: llevo unas gafas rosas que, que supuestamente estamos en la playa, hacemos un skate que estamos en la playa Y, y bueno, y, y hacemos un tema que, que venía a cuento en ese momento y fue una instantánea que sacaron en un periódico en Logroño y me gustó tanto que, que Araceli pues me hizo una foto así, uno por... Es de un metro, o sea, es muy grande. Así, en tipo vinilo, está muy guay. Sí. ¡Qué guapo!
0: ¿Que ¿Te estás moviendo mucho con, con esta gente por, por todo el Estado español?
1: Bueno, ahora, ahora menos porque... Con esto de la pandemia, pues... Es que bueno, ya. Es un rollo y, joder, macho, se han cancelado un montón de bolos. Pero el sábado pasado estuvimos ahí en los Jardines del Moro. Ah, muy bien. Y eh, un concierto que hizo Patrimonio Nacional. Y, bueno, estuvimos allí haciendo un concierto. Muy raro, la verdad. Muy raro. Porque, tío, ver a todos con mascarilla, no se podían mover, no sabían si... Eh, tú tienes que ir con, un, con una... Escaleta mental, o sea, es decir, hostia, tío, que no me puedo acercar, que no le puedo poner el micrófono, que no puedo interactuar con ellos. Es un poco raro, pero bueno. Claro, porque
0: aquí está, está orientado a los, a los más pequeños, ¿no? A público Bueno, de mira,
1: es, es Es un proyecto que son estándares de jazz, que se tocan a la manera de adulto, o sea, no hacemos música tipo Barrio Sésamo, ¿no? Para que te hagas una idea. sino es un... Um, bueno, que esto. Es una, una movida que se toca a la manera adulta, pero enfocado para los críos, ¿no? para que los chavales o sea tengan el concepto de la música que escuchamos los mayores. O sea, puede ser jazz, en este, eh, esto es jazz, eh, puede ser rock, puede ser blues, puede ser otro tipo de música. no Entonces vienen acompañados de los padres y les hacemos participar. O sea, lo que tenemos claro es que ellos... Eh, se sientan como que son los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, bueno. los están ahí de, de atrezo, por, por así decirlo, ¿no? Vienen ahí acompañados, claro, no, no pueden entrar a los garitos <ríe> solos, <¿no? ríe> Y alucinan, porque al principio eh, es como ¿dónde coño me han metido? Eh, estos, mmm, papá, venga, coño, vámonos de aquí. Y luego, cuando les empiezas a hablar, cuando empiezas a interactuar con ellos, flipan, no se quieren marchar. Y quedan... Bueno, estoy con Noa Lul, que, que hacemos las dos partes vocales y somos una banda, depende. Es un, es un proyecto que está hecho con siete personas, o sea, cinco músicos, dos cantantes, y cuando vamos en ensamble, pues somos nueve. Y ahora eh, Noa, que es la productora de, de, de todo este conglomerado de Jazz for Children, eh, vamos a hacer un espectáculo en inglés, porque hubo antes de la pandemia hubo bastante demanda, sobre todo en Madrid para hacer un show en inglés. Evidentemente pues tío, eh, llegas allí y no vas a ponerte eh, con las manos ¿no? ¿eh chavales? Porque bueno pues un inglés fluido pues yo por ejemplo no. Yeah, entonces yeah. Eh, tenemos dos cantantes nativos, uno es de Londres y la otra chica es de de Gales y entonces se haría un show completo en inglés para, pues, para gente que lo demande pues... Eh, Bastante guay, la verdad es que bastante guay. Hemos grabado es... dos temas donde participan ellos y muy bien.
0: Qué bonito, ¿no? Yo qué sé. Es, es, es algo que me imagino que después de todos los años de carrera que llevas, eh, no sé si antes has hecho algo orientado a los más pequeños, pero me imagino ¿no? que en, en, a, a cierta experiencia, ¿no? Grado de experiencia, trabajar para ellos... Claro, debe, claro. Ser, debe ser bonito, ¿no?, ahora.
1: Sí, y además, bueno, pues eh, hay una, una parte del show en, en el que les invitamos a través de... Bueno, yo no tengo redes sociales, las tengo ahora. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Me consta. Nos ha costado llegar a este momento, ¿eh? Sí, pero bueno, la historia es que a través de las redes de las redes sociales que tiene ella for Children, pues bueno, se invita a los chavales que se preparen un tema, no sé, por ejemplo, Spain, de Chic Corea o cualquiera de los temas... Que, que nosotros eh, manejamos en el repertorio. Entonces, bueno, pues viene un chaval y yo sé tocar la batería, se allá con nosotros un día y le damos la oportunidad de tocar con la banda, pero tocando bien, ¿no? Y entonces es muy curioso. El otro día vino una niña y estuvo cantando un tema de Ella Fitzgerald que alucinas, o sea, alucina wow. haciendo, haciendo scat del How High the Moon, o sea, que es súper difícil, tío, y... y sí. Claro, la cría, a ver, estaba, era la primera vez que subí un escenario, no lo mismo salió en tu casa con, con tu madre, aunque seas profesora de canto y tal y qué cual, pero bueno, la tía, o sea, muy bien, muy bien. Y, y tú tocando a, a tiempo real y, y como diciendo, búscate la vida que nosotros vamos para adelante, ¿no? O sea, a ver, entre comillas, ¿no? Y ya. luego se subió Alejandro también, que es el hijo de David Fernández, que... Pues toca la batería, está ahí aprendiendo con su padre y tal, o sea que muy bien y tiene la experiencia de tocar con músicos profesionales y tocar eh, sentir el power del escenario eh, por eso te, te quiero decir que Jazz for Children no es vengo a contar o vengo a hablar de mi libro chavales, esto es lo que hay, toco mirad que toco de lujo y ya está, no, claro. el tema va en explicarles un poco a los chavales pues que es el jazz a su nivel, no porque tampoco les puede dar una chapa ¿no? y y bueno y la verdad que está muy curioso y la verdad que lo hemos tenido mu mucho trabajo en, en los últimos dos años que, que llevo con este proyecto y la verdad que bastante bien ah llevas
0: bien. dos años ya con ellos o sea esta idea sí. ¿la empezaste tú el origen de la idea o entraste tú en el no, proyecto? no
1: no 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 la idea original es de Noalur entonces Noalur eh, hizo el proyecto es ella es eh, la jefa y es la productora ejecutiva y ella es la que lo monta todo. Entonces, ella es eh, manager, productora ejecutiva, eh, tiene un director musical que es Tony Pereira y, y entonces eh, nosotros hacemos lo que un, un poco la línea que ellos marcan, ¿no? Y grabamos un CD que, mira, tengo aquí, oh, te lo voy a enseñar en directo. Sí, claro. ¿sí? Mira, Jaffa yeah for Children. Esto es un CD que, bueno, bonito. que, que lo llevamos a a, a los conciertos y ahí, pues, eh, hay algunos vídeos en, en YouTube y, y la verdad que está, está bastante bien. Toca hemos tocado muchos festivales de jazz de bastante prestigio. En el Festival de Jazz de Duque en el Festival de Internacional de Quecho, en el Festival de Jazz de Palencia, en el de Valladolid... Eh, hemos tocado bastante, bastante. Y entonces, es, mm, estamos muy contentos. La verdad que la reacción es muy buena. Muy buena. Tienes
0: una corista o un corista por ahí, ¿no?
1: Sí, es la perra. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, es un, un perro de estos que cuando viene alguien, pues es un... Te emociona. Eso, sí. Es el timbre, ¿no? Pero bueno, guay. Y, oye, Dani, es cur... ¿Eh? te veo de lujo. ¿Eh? Te veo de lujo. Te veo de lujo.
0: Y a mí también, tío. Me hace de ilusión. Que, a ver, estamos empezando por, por el final, que, que me gusta, porque me gusta que me cuentes, después de tantos años de experiencia que, que, que estés trabajando, eh, me gusta, no orientado a los niños, y que, que además estemos hablando uh, de jazz, de que estás cantando jazz, después de haber sido un cantante... De rock, de toda la vida, porque tú empezaste cantando rock, has estado cantando rock, aunque luego has tocado otros palos, ¿no? Ya me comentaste que habías hecho algo de... o habías estudiado algo de ópera. Sí, pero volviendo un poco, empezando por el origen, por el por dónde comenzó todo, ¿Cómo, ¿cómo comenzó Jorge Fontecha a cantar? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde te vino... Pues,
1: Mira, yo soy de Vallecas, tío, ¿sabes? Y, sí. y entonces allí, Vallecas, en la época que a mí me tocó vivir, era un barrio chungo, chungo, chungo. Era un barrio duro. Entonces nosotros teníamos un club juvenil que acogía a los chavales. Eh, a ver, no, era un club juvenil que estaba en, una par en la parroquia del barrio, pero eran las parroquias que se dedicaban un poco a sacar a la gente de la calle, ¿no? Era como, yeah. les vamos a buscar un entretenimiento y fuera, ¿no? Porque era cuando vino todo. Vino todo y además no tenías ni puta idea de nada. De, eh, bueno, hay una anécdota que no sé si la puedo contar aquí, pero bueno. yo sé que... Aquí
0: puedes contar lo que quieras. Vale.
1: Bueno, hay una anécdota que nosotros teníamos 12, 13 años, tío, y estábamos con nuestros litros, tío. Además, mira, llevaba teníamos una funda de, de acústica... Sí, ¿eh? Una funda de guitarra, y entonces Tranquilo. íbamos a por los litros a, por los litros, a, a, a la señora de turno que, que vendía allí, porque no había chinos, tío, era una señora que había allí, y decíamos, ¡Eh, somos los de los patios, venimos a por unos litros! Y metíamos allí los litros en la funda y luego pesaba como la hostia, ¿no? <risa> y bueno, pues venía un día vino un tipo, y vino un tipo y dijo, ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué, eh, ¿Queréis ver dragones? Y, y dijimos, ¿Dragones? Hostia, esto cómo va, ¿no? pues eh, ¿cómo que ver dragones, ¿no? Y era un folio así, y era LSD, o sea, que te quiero decir, entonces era, pero ¿cómo ver dragones? No, vosotros, mira, cogéis aquí, chupáis, y, y acto seguido ve dragones, o sea, era así un poco el palo. Entonces, yeah. a todo esto que te cuento, teníamos un club juvenil, donde nosotros íbamos, porque nosotros con la iglesia no teníamos que ver nada, ¿no? Pero nosotros yeah. íbamos, iban las pibas, tío, y como iban las pibas, pues íbamos nosotros, tío, y decíamos, pues si van las pibas, nosotros vamos ahí porque claro, no podíamos ir ni a Garito ni nada. Y entonces, tío, yo me acuerdo que un día eh, un colega y yo nos escaqueamos por ahí, tío, y llegamos al altar de la iglesia, tío, y vimos un micro y dijimos, hostia, tío, y esto cómo suena. Y nosotros aquí andando y eso no sonaba. Y había como una especie de amplificador y tal y, guau, lo encendimos, eso era una copla infernal, tío. Pero yo flipé porque era, hola, sí, hey, como una prueba de sonido. Y eso me impactó. Eso me impactó. Y ahí fue el, el principio de todo. Eso fue el, mis principios. Luego conecté con un chaval que tenía un primo que era de los ricos del barrio que tenía una Les Paul. Un día Vaya, me ¿para aquella
0: que época? Que,
1: bueno, era que te estoy hablando del 76 o por ahí. ¿Tú, tú, no, tú no, no
0: estabas enganchado a en ninguna banda en esa época que te gustara? No, no, sé, no.
1: no, no, no yo, Ni siquiera no, los no, Rollins ni nada era, así, Beatles, no, que... no, no, además yo era bastante cani, o sea... Yo soy del 66, pues imagínate, yo tendría. No, sería en el 77, pero tendría 12 sí, no, años. Eh. Sí. Entonces, eh, nos enchufó la guitarra, tío, y eso era magia. O sea, era, hostia, pero esto, tío, mola que te cagas. Entonces, yo tuve claro que quería tocar la guitarra. Y tenía un colegio, o sea, tenía un colega en el colegio que, que era muy hábil tocando. Lo que pasa es que tocaba en la y en mi, o sea. Y para de contar. Y se sabía toda la discografía de los Beatles, tío. Le decías, toca que tú to Ride, tío. El pavo tocaba. Pero claro, a él lo que le molaba era hacer solos. Entonces, yo le dije, pues tío, en un momento dado tú me enseñas, yo te hago el acompañamiento y tú te haces un solo y aquí, tío, te llevas ahí a toda la banda. Y me dijo, sí, me cuadra. Y me enseñó. Y me enseñó tres acordes y con esos tres acordes hasta hoy, tío. Porque son los únicos tres acordes. Y nada, lo que pasa que, claro, necesitábamos un cantante y por aquel entonces... Nosotros hacíamos unas sesiones en casa de los colegas A los pudientes Que era, tío, me he comprado el último disco de Michael Coffee No jodas, sí, a tu casa Y entonces íbamos allí Y escuchábamos el Platinum Y recuerdo un día que trasteando aquí y tal Veo el, eh, el Made in Japan, ¿no? Y dije, hostia, estos peludos Tronco como mola Y claro, como no tenías Y tú imagínate cómo era la movida Tú no tenías información de nada O sea, tú veías la portada del Made in Japan Y, te tenías que, y que no se ve ves ahí una vasca, tío, unas lanas que flipas y dices, ¿y cómo será su careto? ¿Cómo, cómo sí, actúan? Sí, sí. ¿Cómo se mueven? Te lo imaginas, todo era imaginación. Claro. Entonces, claro, tío, eh, flipábamos, tío, apagábamos las luces, tío, poníamos el... el me acuerdo que era un Vieta a toda hostia y, tío, el... De, del el disco, sonido, ¿no? Ahí la. Y la y, tío, Silent Time, tío. Entonces, claro, yo quería ser... Yo quería ser... Y Anguilan, tío. Claro, y yo decía, claro, ¿pero claro. que puedo hacer eso? ¡Ah! Y, y decían los colegas, hostia, Jorge, pues va a... parecer que sí, ¿no? O sea, hostia, esto como que... Te queda guay. Entonces, que le den por culo a la guitarra y me dice cantante, <risa> tío. Claro, porque no había cantantes en, en aquella época. Y bueno, pues luego ya sí empiezas y ya empiezas a moverte y... Tío, ¿hacemos un grupo? Sí, pero pf, hay que ensayar. ¿Y eso que es, tío? Pero no tenemos instrumentos. Bueno, una movida. Mi primer micro... Fue porque, claro, no tenías pasta. ¿Cómo canto, tío? Porque tocáis vosotros, tío, yo no puedo cantar a pelo. Pues, Jorge, claro. hacer algo. Entonces, un colega que teníamos que iba a formación profesional de electrónica o electricidad, o no sé qué hostias, con el auricular de un teléfono, hizo una ñapa y esa era mi... Bueno, que sonaba como un megáfono, tío. O sea, sonaba claro que pasa, y... pero molaba, tío, porque tú, por lo menos... Estabas... Ya
0: suficiente.
1: Estabas amplificado, sí. Y ahí, tío, haciendo... nos presentamos a un villa de, de Madrid, tío, y bueno, un desparramo. Sí, porque yo creía que te tenías que disfrazar, tío, cuando salías a directo. Y, y, y le dije a mi madre, oye, mamá, tú tienes por ahí algún disfraz de ahí, de los hermanos y tal. Me dijo, tengo aquí uno de Peter Pan, pero. Y salí de, disfrazado de Peter Pan, pero más que nada no es porque me molase, tío, sino porque yo creía que había que salir de algo. ¿sí? <risa> yo dije, pues nada, me pongo aquí unos leotardos verdes, una de Peter Pan, tío, con el gorro aquí, con la pluma, guachaval, de flipar. O
0: sea que yo, por lo que veo, y después de conocerte y de verte toda tu carrera, eres un tío que no le tienes miedo a nada, que tú te subes al escenario y tiras para adelante como los de Alicante, ¿no?
1: Sí, sí, ya menos, ya menos, ya tengo más pudor. Pero antes era para adelante, tío, o sea, para adelante. Y, y yo recuerdo de tocar en el Tiso de Molina, que es un es un instituto mítico de de Vallecas, tío, pues tocar allí, tío, y, y ni, ni prueba de sonido, ni pea, ni pollas, tío. Nosotros tocábamos y montamos los amplis en, en el gimnasio, o sea, que era, tío, o sea, una rever eterna, y, y tío, allí, tío, wow, wow, y dándolo todo, y bah, y brutal. Y luego es que en mi barrio, o sea, yo veía, pues fíjate qué curioso, o sea, yo conocí a Unión Pacific. cuando Antes de ser obús eran Unión Pacific. Yo conocía a los topo cuando se hallaban en el sol y aire, asfalto, a, a toda esa gente. Entonces yo veía a Terry a Terry Barrios, tío, que tomaba sí. café al lado de mi casa, tío. Eh, y yo decía, este pavo que tiene el pelo así, tío, tipo Michael Jackson, pero pero con barba, tío, y tal. Este tiene que ser músico, tiene que ser algo. Y entonces lo seguía así. Luego conocí a un tipo que fue el guitarrista de Unión Pacific que que vino a tocar la guitarra con nosotros, nos quedamos pillados porque tocaba brutal y... Muy curioso, es que... mola eso,
0: eso, eso te iba a preguntar, que seguro que habías coincidido con el germen de alguna banda conocida, ¿no? De lo que luego... Sí, fueron... sí,
1: sí. O sea, yo me acuerdo la... O sea, la explosión de Obús que fue en el Festival de Vallecas, en un sí. Festival de Vallecas, yo creo... Mira, yo toqué en el del 86. Pues yo creo que el, el de Obús y Barón Rojo... Si no mal recuerdo, creo que fue en el 84, por ahí en el 83... Pero tú ya me estás hablando en el 86, tú ya estabas en Marshall Monroe,
0: que quedasteis segundos en un Villa.
1: Sí, pero yo anteriormente, mira, te cuento la historia.
0: Estu sea, estuviste en Off y en Babel.
1: Sí, sí. Yo no sé si, te, si me estoy enrollando mucho. Yo tiro para adelante Dani y tú me cortas.
0: Jorge, ah. eh, es tu momento. O sea, tú no, tranquilo no. que...
1: Mira, Hace yo poco. en el 82 es eh, cuando te hablo... No, era en el 83... Sé que es en el 83, porque ya, digo la, la fecha no, no la recuerdo, pero...
0: Bueno, no pasa nada. ¿eh? Eh,
1: en el 83, me acuerdo, porque jugaba la, la final de la Eurocopa España y Francia. Con ya ves. gol de Maceda, que se clasificó tal y que igual, y luego nos eliminó Platini. Bueno, pues esa movida. Y en Pacífico, había eh, antiguamente, en lo que era la, eh, el metro de Pacífico al lado, había unos cuarteles que eran del ejército. Entonces los cuarteles los iban a tirar, pero antes de tirarlos, ese, ese día hicieron un festival y nos presentamos Y fue el día famoso del Peter Pan Y lo ganamos, pero lo ganamos porque se presentaron tres pavos, tío O sea, y como eran tres tíos, pues nosotros lo ganamos Y eso nos animó y dijimos, eso era con off Entonces dijimos, coño, pues esto funciona Pues vamos a presentarnos a todos los festivales que hay en Madrid Y nos presentamos a otro que también ganamos que nos fuimos a San Lorenzo del Escorial.
0: El del Escorial, ¿no?
1: Y tocaba Tino Casal, tío. Alcinas. Y, y ya ves. a partir de ahí dijimos, ¿qué hacemos? Pues va, compramos un Twin River, tío. Me acuerdo. Con la pasta. ¿Y esto de quién es? No, esto de todos. Una polla. Luego no sé quién se lo quedó, que no era de todos. Pues Eso siempre era... pasa. Fue <risa> pues de alguien. <ahí. risa> y, bueno, yo tenía el culo inquieto. Entonces yo dije, esto se me queda pequeño, ¿no? Yo para mí. Esto se me queda pequeño, tengo que... Entonces conocí a José Marshall. Ajá. A, ¿Sabes? Que era el, el que es ahora de Fish Factory, ¿no? El José Marsal. Y entré en Marshall Monroe. Lo que pasa que, bueno, tío, era esto de siempre ensayando, para, no tenías claro, era una formación que, que no era la, la, que, la del Villa y me volví a marchar, me volví a marchar. Y Pero entré antes, en... perdona, Jorge, ¿antes de marcharte ya grabasteis algún disco? No, 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 no. No, no era solo sí. ensayar. Entonces, en aquella época... Eh, fue cuando En esa primera época Yo me fui de Marshall Monroe Y entró Tony de Tony. San Graz. Y luego Tony se fue a Muro Yo me fui a Babel Que Narci Había dejado la banda y tal y que cual
0: Sí, que Boca eh, Negra, Narciso Boca Negra y, estaba, Le sustituiste
1: y le, Yo le sustituí, hicimos Dos conciertos, uno en Alcalá de Henares Y otro en la fiesta En el, en el Teatro de Galeo Ahí en Leganés, que te le teloneamos, el, el bolo era Cráneo, Sangre Azul y Babel. Y, y nada, dejé Babel y volví a Marshall Monroe. Entonces ya es la formación que hicimos el Villa de Madrid, que no lo ganamos, quedamos segundos. Segundos. Porque ganó Polvos Mágicos, que bueno supuestamente iba a ser la banda de... Se me va, la cantante de azucena de, iba a ser la cantante de, de Azucena, que tal y que cual. Entonces eso fue en el 86. Y en el... Pues haciendo bolos con la oficina de Javier Galvez, sí. Y luego ya, pues del 86, ahí grabamos el single del Villa, que hay, es muy curioso. Mira, te voy a contar esta anécdota, que también muera. Claro. Un momentito, es Que yo... ¿Me puedes hacer un pit? Sí. sí. Que... Cuando grabamos el, el single del Villa, mira, Dani, que cuando quieras te lo regalo, si quieres a un oyente, porque tengo varios, mira, ves el, este, el single del Villa, ves, segundo, rock duro, ¿no? Qué aquí, bueno. Aquí Marshall Monroe, esto es como una, pe una pieza de coleccionista.
0: que Totalmente.
1: Que, está, que tienes uno, para ti, para más que nada sí, para ti.
0: Gracias, yo, para que pues, lo claro, pues es, es un honor y un placer, tío, no sabía mucho.
1: Sí, entonces la historia es que nos dijeron, ¿no? sí, chavales, pues eh, hay que venir a grabar y... y tal día. Y resulta que el día que vamos a grabar era el día anterior que tocaba Queen con el Akainon Magic en el Estadio de Vallecas.
0: Casi entonces, nada. Claro,
1: casi nada, tío. Entonces, claro, y tocaba una banda que se llamaba Kraft, alemanes, brutales, tío, brutales. AOR brutal, de mucha calidad. Pero claro, Queen, Freddie Mercury, para mí, o sea... ACDC Y Queen, brutal Luego ya está Pink Floyd Dick y tal, pero Freddy Mercury, tío, entonces, claro Yo tener a Freddie Mercury, tío Ahí, lo tenía como a 10 metros Logo My Life, todo lo grande A mí me daba igual, tío, que cantase Como ella estaba cantando últimamente Que si se iba de fiesta, que tal Era, tener Freddie Mercury, pero claro, tío ¿Qué pasaba? Que yo al día siguiente Tenía que grabar y yo era cuando era un gilipollas, tío, porque estaba aquí, no, que tengo que tomar miel, me tengo que cuidar la voz. Y yo aquí, mamá, escúchame. Que y me decía la vasca, pero grita, tronco, ahí con feeling. Digo, si es que tengo que grabar mañana, tronco, no puedo ir aquí y grabar como me suda, ¿sabes? Aquí, tronco, o sea, tengo que cantar como más al monro, tío. Y, tío, contenido, contenido. Ya me solté un poco al final, pero claro, al día siguiente es que tenía la grabación de esto, ¿no? y
0: ¿Dónde grabasteis? ¿En Kidios era o...?
1: No, 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 no. Esto fue en, en un estudio que tenía en la calle Tellez, ahí en Menéndez Pelayo, ¿Eh? el batería de los pequeñiques. El batería de los pequeñiques. Y se si llama... Ya... Bueno, es que tengo estas gafas, tronco, que no veo. Me las he puesto porque es de posturero, ¿sabes? No pasa nada, si sino... no. Pero sí, era un estudio que ya no existe. O sea, es un estudio eh. que era de él. Y, y nada, y entonces... Hacíamos muchos bolos, estábamos con la, con la, con la oficina de, de Javier Galvez, que en paz descanse, tío. que
0: Javier wow, Galvez, es... que fue un manager madrileño que, que la verdad que movió la movida sí, como sí, nunca nadie ha hecho, ¿verdad? y sí, De hecho, yo, sí, yo que, que, tenemos un compañero en común que es José Benito, guitarrista de, de. Sí, sí Vale, sí, de, sí. De, de. Ahí lo diré. Joder. Bueno, sí, fue un sí, compañero sí. mío en Monterrey, pero que.
1: Sí, eso. No, sí, José Benito.
0: Sobredosis, exacto, que no me acordaba. Y, y la verdad que siempre me ha hablado muy bien de él, de Galvez, que fue fue un precursor del rock en Madrid muy potente. Galvez muy
1: era alto. alucinante, tío. Era un tío... Yo le quise mucho... Bueno, yo, yo lloré cuando me enteré de la movida.
0: Claro.
1: Y ¿sabes qué pasa? Que, mira, eh, Javier era un tío justo, ¿no? Porque... Quizás en aquella época tampoco había grupos de primera, y de, o sea, éramos ciudadanos de primera clase y de segunda, pero, tío, era lo que había, o sea, es lo que hay. O sea, tú eres una banda, nosotros estábamos empezando y por aquel entonces lo petaban otras bandas, tío, que eran mejores que nosotros, tenían más repercusión que nosotros, tío, y, y nosotros lo que pasa es que teníamos un directo muy bueno. O sea, nosotros, tío, eh, yo me acuerdo de tocar en Juvenalia, tío, los Juvenalia, fíjate, tío, pero que hacían conciertos de rock. Ibas ahí a tocar, pero eh, una marchaca que te cagas. Y teníamos una legión de fans y venían a vernos, tío. Y nosotros ahí lo dábamos todo. Tocamos en el colegio de La Paloma, que hicimos un pedazo de festival que te cagas, tío. Y entonces Javier confiaba mucho en nosotros y, y, y nos daba. Habríamos de, de teloneros pues, de otras bandas, tío. Yo qué sé. Pues no me acuerdo ahora en ese tritón o... Los que estaban más arriba, ¿no? Y joder, tío... Pues Javier hizo mucho, mucho, mucho por, por el rock en este país. Mucho, mucho, tío. Íbamos a su casa ahí, a la calle el tío. Molaba que te cagas, tío. Javier, tío, ¿cómo tal, te... No sé, te sentías... Molaba, tío, molaba. Es, es algo que, que, que no he vuelto a vivir muchas veces porque ya no, ya no lo hay. No, no hay.
0: Pero porque, porque él no solo era eh, que manejara el negocio, sino que él sentía la pasión por realmente te hacía transmitirte esa, esa, ese respeto ¿no? y ese cariño como persona. Y sí, además,
1: Javier entendía, o sea, Javier había trabajado con los más grandes, o sea... Ah,
0: mucho. él venía de trabajar con gente más. Pues sí, bien, sí, sí. Claro.
1: Y bueno, y Javier conocía a todos. Tú puedes hablar a cualquier músico de este país, de, aquella, de aquellas bandas, tío, Niágara, Tritón, eh, Sobredosis, Sangre Azul, todos, todos. O sea, Javier Galvez ha hecho mucho en su carrera, tío. Claro. Fui a probar. Bueno, Fui a probar con Muro, Dani. Fui a probar con Muro, tío. Porque sí. buscaba cantante, entonces, claro, me, me llama el lápiz y me dijo vente para acá. Voy al pueblo Vallecas, tío, y veis unos pibes vestidos de negro ahí a muerte y, tío, yo es que era pues a mi bola, ¿no? Yo... Y, claro, me puse a cantar y la verdad es que bien, tío. Yo,
0: una cosa, Jorge. A ver, por tu voz eh, siempre has hecho... Bueno, tiempo vista, eh, haces, ya has hecho de todo, pero... En la época de la que estamos hablando, eh, a ti te gustaba Queen, que era un rock agudo, ¿no? Porque Freddy, pues es un tío que tiene un registro, tenía un registro agudo, pero siempre con una voz de pecho muy muy varonil, sí. ¿no? Muy personal. Y luego me estás hablando a cc que te gustaba mucho, que era una voz súper aguda, o sea, ya un registro muy... Sí, amigado. lo que pasa
1: es que impostaba la voz, ¿no? Como Brian. Claro. ¿no? Ah, okay. Y claro, tío, tiraba, pero claro, yo me tenía que beber una birra. Porque ya, tenía, que, ya. tenía que poner gorda Para constreñir eh, la garganta todo. Exactamente, tío Y entonces me, ya no era una birra Eran varias birras, tío Entonces la garganta hacía aquí ¡Pum! Y era para adelante, ¿no? Y aquí Pero claro, tío eh, Era jodido porque no tenías técnica Y mira Eso el... te iba a
0: decir En cuanto a la técnica
1: Estamos hablando de
0: una época En la que no se conoce Todo lo que se conoce ahora Que hay técnicas para aburrir hay desde el no. steel boys Al speech level, etcétera Hay 20.000 claro, mil... Y en esa época os sea, había que echarle cojones y ya
1: está, ¿no? Sí, y, y sí, además estaba muy, no había nada, no había, quizás a lo mejor era la música, la escuela de música creativa, que era otro palo, era gente del jazz o gente de tal, y no había nada. O sea, no hay un Dani que dices Dani, quiero estudiar contigo, tío, o Noah, o un montón de, de, de profesores de canto, o coacher, o como lo quieras sí. Llamar. sí. No, no había. No son idea.
0: conceptos nuevos, todo Entonces, esto. Entonces tú,
1: tu, tu, tu clase era, hostia, yo me iba a bajar vinil, tío. Total. Te gastabas un pastizal y decías, a ver, tío, ¿qué viene de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se lleva? Esto, a ver cómo canta el pavo este. Y cantabas aquí a One de Hain, tío, aquí. Porque es que luego la movida era que el disco que te venía sin las letras ya era una cagada. Porque ya tenías que ir, tío... ¿Quién es el que sabe del barrio inglés, tío? Pues... Claro, sí, claro. Perico, Perico, tío. Pues, tío, ni puta idea. Y no, y lo que te escribía no, no iba acorde con lo que tú... Claro. ¿no?
0: Y fíjate que en aquella época los vinilos venían traducidos al castellano muchas veces. La letra sí. e original en inglés y luego traducida al castellano. Sí, pero
1: cu cuando tú ibas a vinil, por ejemplo... que te Joder, yo me acuerdo de comprarme los Jean, tío. Me compré mucho, mucho rock sueco en aquella época, tío. Pues había veces que no, no te venían las letras, tío. Entonces, yo salgo que ten... bueno, yo tenía que hacer unas movidas, tío, te tenías que ir al Real Musical, que era donde más o menos había libros con partituras, tío, y te decía el pavo, ¿qué haces? No, si no te importa, tío, hostia, ¿qué? porque, claro, no tenías móviles, ni tenías cámara de fotos, tío. Claro. Ibas allí con una hoja, con un boli, y escribiendo por y duro, y te decía el pavo, tío. Y, bueno, te dice, venga, te dejo cinco minutos y lo que te dé tiempo a escribir. Y, claro, te, te daba tiempo a escribir, una canción <risa> y la otra, pues te la inventabas. Tío. Qué
0: fuerte, tío.
1: Eh, eran, sí, pero bueno, todo se suplía, era ocho horas en, en el local de ensayo, tío, todos los días. Todo ya, día, ya, era... era. Y luego, mira, eh, grabamos. Eh, voy adelante porque si no me enrollo mucho. En el no, no, o
0: sea, Jorge, yo, tú tira, tío, es un placer. Luego
1: eh, Llegamos a un punto de decir, ¿qué hacemos, tío? tenemos que hacer algo, tenemos que subir un peldaño, ¿no? Porque entró Juan Menero a la banda y, y venía, él venía de cráneo y dijimos, tenemos que hacer algo, tío. Eh, ¿Cuánta pasta tenemos? Pues yo le puedo pedir a mi vieja, yo qué sé, 80.000 pelas, tío. ¿Y tú? Pues yo lo llevo chungo. Yo estoy canino. Bueno, pues yo lo pongo y tal. No, eh, en ese palo. Y conocimos a un tipo que era técnico de, de Rocío Jurado y un verano nos dijo, tíos, por X pasta o grabo. No jodas, en serio, o grabo. Y tío, mamá déjame dinero y reunimos pasta e hicimos lujo y pasión. En los estudios kirios. Kirios. Y bueno, tío, de flipar.
0: Las madres apoyando
1: y, el rock. Sí, sí, sí. Ni puta idea. Ni puta idea. Era la primera vez que entrabas a un estudio de grabación porque luego era otra. El mundo maqueta, tío, o sea Ya yeah. No es la tecnología que tenemos aquí ahora tal y que yeah, cual, yeah, yeah, ah, Ya, ya, totalmente ¿Cuánta pasta tenemos, tío? Pues es que a mí me dan 500 pelas, tío, los domingos, colega ¿Y cuánto nos cuesta? M20, que estaba ahí en la calle, en, en, en Tetuán Pues tío, es que nos cobran, yo qué sé, 100.000 pesetas de las de antes, 80.000 ¿Y cuánto tenemos? Tío, pues tenemos 50.000 Pues tío, hay que grabar una maqueta Porque el rollo, la única promoción que teníamos era ir al Mariano Iba Claro Mariano García Mariano García, que también en Paz de cárcel. O el, de cárcel, el, sí. el pirata. Y la movida, espero que este que no tengo phone.
0: Entonces, sí, porque la... claro, todo esto lo hablábamos el otro día con Ignacio Prieto, ¿no? Que antes, como conseguías bolos y conseguías cosas, era moviendo casetes. Llevando claro, casete. claro, aquí
1: no, no, no te... O sea, era gratis, totalmente gratis. Tenías que tener más o menos una cierta calidad para que te pusieran en la radio. Ibas a hacer una entrevista tipo, con lo que estamos haciendo ahora, ¿qué pasa, Mariano? ¿Qué tal? La peña lo escuchaba, el disco Crops, tío.
0: Claro. Y,
1: y allí, tío, hacíamos las movidas. Y, y entonces allí presentábamos nuestros, nuestros temas, nuestros trabajos y, y todo el mundo lo hacía así. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo más grande, tío. Tenemos que tener un disco porque ya que no viene chapa discos, tío, o, o esta peña, pues nos lo hacemos nosotros. Y nos lo grabamos nosotros lo que pasa que, eh, bueno, bajo mi punto de vista, el técnico fue nefasto porque, bueno, fue un desastre. Y luego no tenías experiencia, tío, o sea, porque la movida era... te ponías delante de un micro, en mi caso, ¿no? Y te acojonabas, tío, no te salía la voz... ¿Cuántos o... años tenías tú en esa... Yo tenía 20 ya? Sí, 19, 19, 20 años. Y decías, tronco, esto no puta idea, tío, y aquí como canto, que no me oigo, ponme rever, no, eso solo es al final, ¿qué coño al final? Yo me quiero escuchar ahora la booty. Yo que será un poco, y era una toma, no quiero repetir, no se repite
0: Y además era en cinta, no había digital,
1: era nada En cinta, 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 y se cortaba, tío, y la movida esta de claro. antes lo cortabas Hacer una ñapa, tío, bueno, bueno, eso era tronco de flipar, de flipar, de flipar Entonces, no te podías equivocar, pero como éramos chavales de ensayo, de mucho ensayo, de mucho ya. bacán Pues lo llevabas de pea a pa, tío, y ya era para arriba pero siempre que escuchabas, pues tío, pues no dabas, joder, no suena como nosotros, nosotros no somos así y tal, bueno, lo típico. Ya. Yeah. Y en el 88 eh, entró, bueno, eh, entró un guitarrista que se llamaba José Antonio Casal, que era el guitarrista de un grupo que se llama Los Innombrables, que bueno, tú sabes, ¿no? Y, y quizás él nos hizo ver <coughs> otra historia, nos hizo ver otros caminos, ¿no? Y ese fue quizás el principio del fin de de al Monro. Porque cuando ya estábamos arriba, destacando para pasar al siguiente escalón, un poco más a Primera División, eh, Sangre Azul llamó a Juan Melero. Entonces Marshal Monro se fue al carajo. O sea, nos destruyó. O sea, sí, nos destruyó. Y nos quedamos hechos polvo. Entendimos que Juan Melero se fuese a... Porque era un paso en su carrera, tío de la hostia. O sea, nosotros éramos segunda división y, y se iba a primera división, tío. Además, en yeah. la tabla alta, ¿no? Entonces, se lo mereció porque Juanjo curró mucho. Curró mucho para labrarse una imagen. Eh, técnicamente, tío, muy bien. Y, tío, pues estar con Carlos Raya, estar, tío, con Tony, con toda esta gente, pues muy bien. Y entró José Antonio Casal. Entonces, al final... Eh, nos planteamos dar otro vuelco a Marshall Monroe y José, José Marshall llamó a, a Martín y dijimos, joder, pero tío, el Martín viene de sangre azul, no creo que vaya a querer venir con nosotros y tal y que cual. Y Martín aceptó y nos fuimos y fuimos Marshall Monroe con Martín. Pero claro, tío, eh, al final José Marshall decidió marcharse, no se veía ya en, en la banda... Y es cuando Martín comentó, coño, pues eh, yo tengo un colega que toca la batería que estaba conmigo en una banda y que se llama Pere y, y entró Pereira. Entonces dijimos, tío, pues eh, ya no tienes razón de ser de que nos llamemos Marcel Monroe. Monroe. Claro. Y nos es cuando hicimos Danger, que era una escisión de Marcel Monroe. Sí. Entonces en aquella época yo me quedé sin voz, literal. Afonía total, pero total. ¿Y eso? Porque, tío, yo gritaba mucho, no tenía ni puta idea.
0: Porque hacía registros muy altos y claro, tirabas mucho claro, de
1: pecho. Claro, y entonces yo iba por encima de mis posibilidades. Entonces llegaba... ¿Hacías, a... mucho, ¿hacías muchos bolos? Hacíamos bolos, pero también hacíamos mucho ensayo. Entonces claro. los ensayos, tío, era una y otra. Y no era de, no, tío, es que me tengo que cuidar. Yo ahora marco. No. Tú, tío... Porque era... La escuela del feeling, que yo le llamo.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, era la escuela del feeling. Y, o sea, era... Pues, no sé, no... Quizás ahora tú, por ejemplo, trabajas con David, ¿no? Y tú trabajas con David y dices, David, mira, tengo esta idea, Dani, la desarrollamos, tú coges, tú... Eh, haces aquí, haces una, un bosquejo de letra, haces aquí, lo cantas, tal... Ya armónicamente suena, le metes un bajo de referencia, una batería cutre y tal, pero está ahí. Antes no, tío. Antes tenías que buscar hostia, no, dale otro ritmo, tío, no, ese patrón, no, tío, el bajo yes. de otra manera, Jorge, tío, aquí, tío, tal. Y yo me quedé sin voz, me quedé sin voz y no podía cantar, pero literal, no podía ni hablar. Jorge, tienes un problema, tío, esto no puede ser y creo que te tienes que buscar un profesor. Y dije, vale, entonces, segunda mano, tío, aquí mirando y vi un profesor, pero claro, era un profesor por los que había. Vente a Miquel y tal, y va allí el Jorge Tron... O sea, mi profesor de canto Era un tío Súper tradicional O sea, un señor mayor que se acababa de jubilar Tradicional Le tenía que llamar de usted Ya, yeah, sí Y yo con... No vamos, ¿Eh? que... yo con mis pintas, tío Con claro, claro. mis greñas Con mi tal, mis pantalones de pitillo Y tío Le dije, esto es lo que hay me dijo, no, lo que hay es lo que te voy a hacer yo y yo le dije, ya, pero yo canté en una banda rock y me dijo, Ronnie Pollas, tío, tú vas a cantar lo que yo te diga. Y entonces, es él me introdujo en el mundo de la ópera. Qué y, fuerte. Y es cuando me enseñó una técnica vocal que estaba orientada a la ópera.
0: O sea, lírico, empezaste con, y, con el
1: lírico. Entonces, claro, los primeros, <ríe> mis primeras diez clases, yo llegaba al local y era, you smell, y me decían estos, tronco, ¿qué te pasa? y lo que pasa es vale, que voy a clase te jode que, 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 Jorge que canta muy raro tío y yo ya tronco es que tengo que cantar así tío. hasta que cogí mi propio estilo tío que, pero nunca más luego me volví a pasar en el, pero pero
0: te ayudó te ayudó a aflojar, me ayudó mucho, me ayudó. aflojar y que no, no forzar claro claro
1: claro lo que pasa es que Dani mira luego tío bueno más adelante estuve en otras bandas y tal y haciendo giras y lo que decía Ignacio, o sea, y decía tú el otro día, ¿no? Son sea, un cantante tiene que dormir, tiene que descansar. O sea, yo hacía vuelos de cinco horas, tío. Cinco horas, ¿verdad? O sea, y yo tenía un repertorio, o sea, después de tres horas cantando, el último repertorio que yo cantaba era Marilyn Manson, Metallica, luego tenía que hacer Queen, luego tenía que hacer, tío, Extremo Duro, tenía que hacer Residentes, tenía que hacer Barricada... Sí,
0: que pasaba por registros... O sea, desde... Claro,
1: entonces... Tienes que hacerlo creíble. A todo esto no cantas así. O sea, tienes que saltar, bailar, tío, estar con la peña, que es donde te quedaba la voz. A alterar a la gente, me subía unos andamios que teníamos arriba, tío, te, te quitaban la camiseta, bebía lo que fuese. Y, yeah. Claro. Al día siguiente, o sea, yo he terminado cantando a las 8 de la mañana, tío, Bohemian Rhapsody. Pf. Y mama, Jaskilemen, tío, apoyado en el micro así. Y quedarnos en soba, tío. Y saliendo el sol. Qué fuerte, tío. Y, y ir a tu casa, llegar a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde quedar en el local para irte a otro pueblo o a otro sitio a cantar otras 5 horas. Entonces petas, o sea, ni dormir ni pollas, no puedes cantar. No puedes Estás cantar? hablando de
0: una época en orquesta, aquella orquesta sí. de rock, ¿no? Que una que montasteis para... Es aquella donde me dijiste en el 2002 que estuvo Jopi, Javier Sánchez, Manu Rey, etcétera
1: No, esa era otra, otra peña. Esa es era una... otra. Sí. No, es que mucha gente... Claro, tío, porque... Es que, joder, ha cambiado mucho la, la historia, ¿no? Porque, claro, tú imagínate, mira... Eh... Bueno, me estoy, estoy saltando, de, te explico cosas.
0: Tranquilo, bueno, tranquilo, Jorge. Eh...
1: Pues bueno, Cuando hicimos esto, que te digo, hicimos Danger Y entonces dijimos Chavales, hay que dar un paso aquí, como sea ¿Qué hacemos? ¿Cantamos en español o cantamos en inglés? Primer fallo, Dani Primer fallo Y yo, si hay gente que te está escuchando Que sé que te escucha y que te sigue O sea, no zapatero a tus zapatos, tío O sea, tú no puedes cantar en inglés Cuando, eres, cuando vas a hacer una letra Y el niño volando Dame agua Te doy un pin Mamá, ponme huevos
0: Yeah.
1: Y dice: Sí, vale. Eh, partía del concepto de, va, pero si es que estamos en España, tronco en España, aquí, Tronco La Peña, no sabe inglés. No, no se enteran, ¿no? Sí, sí, se entera. Se entera luego a los años, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, decidimos cantar en inglés porque eran las bandas que molaban, tío, pues era éramos todos Eduardo Manos Tijeras, tío, todos íbamos con el pelo aquí, Tronco para arriba, y todos tal. Y nos hicimos un, Joder, la verdad es que hicimos un curro que te cagas Porque hicimos unos dosis sí, de puta madre tío Me acuerdo que eran las primeras impresoras de laser Que salían tío e Hicimos tío un curro de puta madre Y nos presentamos a un festival Y era el festival de Yamaha Entonces, ese verano, el verano del 89 Tocamos Primero en la fortuna Que tengo te tengo el bolo ahí Terrible, pero bueno Terrible. vídeo, ¿lo porque... ¿no tienes en vídeo o en audio? Sí, sí pero eso, eso es para mí no, un ya, ya, ya. audio, un vídeo y en foto. Pero eso es para mí. Y te, te digo lo que a mí acontece, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estábamos ahí, tío, currando. Y luego fuimos a la sala Jácara, que estaba, que es una sala que ya no existe, era una sala de conciertos que había en Madrid. Y allí, tío, eh, tocaba Extremo Duro. Era la primera vez que Extremo Duro tocaba en, en, en Madrid, la primera vez. Y ganamos. Y nos dijeron, chavales, mmm, no vamos a dar pasta, pero vais a Japón. Y flipamos, flipamos, tío. Casi nada, tío. Sí, y es cuando nos fuimos a Japón. Entonces. Eh... Claro,
0: eso os pillaría en un momento en el que, por lo que tú me cuentas... A ver, tú la percepción que tienes de ti mismo en un momento puede ser, estar distorsionada, ¿no? Por la inexperiencia, por el subidón, porque vives en un momento que eres el más guay, porque te pones el pelo cardado como lo lleva no sé quién, no sé cuál... Y, y que te diga, Pero que te digan que te piras a Japón a tocar a Budokan, eso, tío, sí. o sea, ya, ya en aquella época Budokan era la
1: hostia. Sí, sí, porque era donde eran todos los mitos y para nosotros significó, va piniendo del rock, tío, ¿no? Porque significó, tío, buah, la polla. Mira, hay una anécdota que había un, un, un grupo de jazz que se presentó que era finalista, bueno, había dos, uno... En aquella banda estaba un chaval que se llamaba Tony Jurado, que es un músico de sesión, tío, que es un batería de sesión de puta madre, pero un músico sí. que hace unas composiciones de flamenco, tío. Y le mar... conozco, Paco. le conozco de tablada. Sí, bueno, pues él tenía una banda que venían de Cádiz o de Málano y, y se presentaron a esa movida, extremo duro. Luego estaba Paco Bastante, tío, en, en... Es un bajista de sesión, tío, que ha estado con Sabina, con toda esta peña, que tenían un, un, un grupo que se llamaba Cruce de Caminos, tío. Y a todo a todos eso nos los pasamos por la piedra, tío, pero porque no era la técnica que nosotros teníamos. Era que éramos un ciclón, tío. O sea, éramos un grupo a la vieja usanza. Era, salíamos allí, tío, y éramos... Técnicamente no destacábamos nadie, ninguno de los cinco. Pero éramos un paredón, tío. O sea, salíamos y lo teníamos muy claro. O sea, vamos a poner a la peña en pie. Y vamos a decirle a los chinos estos que nos vamos nosotros, tío. Que ni cruce de camino ni pollas en vinagre nosotros. Ya. Tenemos que ir a Budokan, tío. Sí o sí. Y salimos allí, tío, como si no hubiese mañana. Y, gua bueno, tío, cuando nos dijeron... Yo abrazando al chino, tío, había ahí un japonés, tío, que yo le comía hasta la boca, ¿eh? tronco, tal, y el pavo. Me cuesta, tío, que te mete una hostia ya. Y yo, no, tío, tú eres mi padre, brutal. Y nos fuimos, nos fuimos allí ocho días, tío. Ocho días.
0: Qué fuerte. Estuvisteis con Joy Tempest, con Bon con sí. oh, Richie Zamora. Sí. Qué de fuerte. Esto... Yo, yo, no sé, yo no sé si sois la única banda española que ha tocado allí, de rock.
1: No, yo me imagino que habrá tocado a lo mejor más gente. Ya luego de no, lo sé, ¿eh?
0: no lo sé, no lo sé. Tampoco he buscado, pero, pero bueno, a ver, yo creo que es un punto de inflexión. Debió ser un punto de inflexión en vuestra vida, ¿no?
1: Sí, sí, porque fue un punto de inflexión y fue un punto de inflexión negativo, por lo menos para mí. Te cuento porque, sí. mira, eh, llegamos allí y, bueno, eh, había un montón de bandas, eh, de todo el mundo y, claro, tío, el idioma. Entonces, no. eh, el idioma, te das cuenta que, que es súper importante. ¿No se acompañó nadie? ¿a algún, no, ¿Algún tipo de sea, producción...? No llevábamos a Masumoto, que era un pavo que era japonés, que era aquí el encargado de Yamaha, tío, y él, él, su business era ir a ver a la familia, tío, y nosotros, Masumoto, coño, que no tenemos ni puta idea, no, nos perdimos por el metro de Tokio, tío, y yo, íbamos con chapela, o sea, no íbamos con boina, íbamos con una chapela aquí <risa> los cinco, diciendo, gritando en el metro, que nos decían, tronco, que no gritéis, que esto es Japón, tío, y nosotros, que vea, coño. Y, tío, y, y claro, entonces Masumoto era un tipo que era súper introvertido, entonces claro, el único que tenía un nivel bastante alto era era Pere y entonces Pérez estaba hasta la polla, porque nosotros, Pere ¿qué dice la banda? Entonces, sí. eh, porque tú sí le podías decir a la gente, a ver, tío, pues yo me, me manejaba en inglés, pero yo sabes qué pasa, me pongo muy nervioso y era como que me aturaba yeah. y, y tronco, te acojonas, tío, entonces ya no escuchas, te decía el pavo, a ver, ¿qué necesitas? Y yo... Pero me está hablando a mí?
0: Sí, que ya te, te bloquea. Estás...
1: Y tú aquí, tío, subí. Ah, no, aquí. El... ¿Cómo fue, cómo fue, cómo fue
0: la, la historia? ¿La prueba de sonido? ¿Fue todo cómodo? ¿Fue fácil? Lo pusieron sí, fue, fácil?
1: fue bastante fácil y además. El mismo día que
0: tocasteis, ¿cuántos temas tocasteis y, y qué bandas tocaron, por
1: ejemplo? Mm. ¿Un tema solo tocasteis? Tocamos un tema, tocamos un ah. tema. Y era el tema, era un tema representativo de todos. Luego sí, es verdad que Pérez montaron un tinklado que todos los baterías que no sé cuántas bandas eran pues eran tipo 20 bandas a lo mejor eran más no recuerdo pero eran 20 bandas de todo el mundo entonces a todos los baterías montaron en el budokan en la parte de arriba montaron 20 baterías tío y todo el mundo de o sea los 20 baterías de todos los grupos les dieron un, una partitura en donde tenían que tocar una movida entonces yo qué sé eh, del 1 al 5 hacían charles, tío, y todos hacían aquí. El otro caja, pa, 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 otros bombos, tío, no que sé. Y, tío, eso sonaba que lo flipas, tío, vente para ahí ¿eh? tocando Y fue muy curioso. Y luego había dos escenarios móviles, entonces, era brutal, porque simplemente el escenario móvil, uno salía de ambos lados. Imagínate un escenario izquierda-derecha, ¿no? Entonces era, nosotros estábamos por la mitad de la tabla. Entonces, imagínate, el grupo 15, tío, entraba por la izquierda. Y entraba en una tarima que se movía hasta el centro del escenario, tío. ¿En serio? Y yo decía, ¿dónde están los amplis, tío? ¿Dónde están los monitores? Pero en plan paleto, tío. Yo era Paco Martínez Soria, tío. Con ver, El tronco, ¿dónde están los amplis aquí? Y los monitores, colega, tía. Y estaban abajo, tío. Había unas rejillas.
0: Claro, escondido. Era
1: una tecnología que para nosotros era... Brutal, tío, brutal. Y luego el Budokan es muy bonito, tío. O sea, es muy bonito, tío. O sea, entonces tú imagínate la movida que nos dicen venga, chavales, que bueno, antes vino yo de Tempest a saludarnos. Quería conocer a, a la banda de rock, que porque yo creo que era la un... éramos la única banda de rock que tocaba. Ah, así, sí, como... yo pensaba Marcos. que todo era. Todo era no, el no, todo no, 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 rock. no, no, era mucho jazz, mucho pop. Y luego, mucho había una banda filipina que el, el guitarrista era un Eddie Van Halen, tío, con los ojos rajados, tío. Y brutal, tío, brutal. De hecho, el premio al mejor bajista lo ganó una tía que tocaba, era del grupo filipino este. Brutal, tío. Y nada, entonces, a nosotros nos montaron todo el set en el, en el escenario este móvil. Entonces, claro, yo me tenía que poner... Eh, yo me tenía que poner detrás del público... Y, tío, cuando veo que eso se mueve, va saliendo, tío, y vas escuchando ahí a la vasca. Y todos aplaudiendo. Te quieren morir, tío. Es como cuando te, te subes a la, a, a la lanzadera, tío. Y dices, yo me quiero bajar, por favor, bájenme de aquí que me cago. Pues es lo mismo, tío. Y claro, yo no veía nada. Y eso es aquí, joder, que subido joder que, joder, que tío, que estoy flipando al Martín, que no sé qué, que lloro, que lloro. Y yo no veía nada. Y yo le decía a que yo la tenía enfrente. Pero dime algo, cuéntame algo. No sé, tío, mucha gente, mucha gente, tío. Yo qué sé. Pero... <risa> claro. Y, tío, yo me puse... Buah, brutal, tío. Qué
0: fuerte, tío. es el tema
1: y yo dije, una polla. Yo he venido aquí a tocar una vez en mi vida y yo me voy a quedar aquí metido en la puta mierda de escenario este móvil. Yo me salí, tío, a donde me... Ni me oía. Me da igual. Ya, ya, ya. Me salí ya. aquí al público, que levantéis las putas manos aquí, todos aquí... Eh, tal, no. Los hice cantar, bueno, brutal, tío, brutal. Qué guay,
0: tío. O brutal. sea, tienes un recuerdo. Sí, tengo un,
1: un recuerdo muy, muy bonito, muy bonito. Qué Luego fíjate que, bueno, o sea, el Paco Martínez Soria Tour, tío. Habíamos guardado los tickets, nos daban unos tickets para desayunar y unos tickets para comer y otros para cenar, ¿no? Pues habíamos guardado los tickets para hacer una minifiesta. <risa>
0: Termina el bolo,
1: tronco, venga, vamos a tomarnos una birra aquí, tal y cual. Y claro, tío, vamos allí a, a comer al hotel y vemos que no allí no está ni el tato. Y nosotros, qué raro, tío. Y es que había un fiestón que lo flipas, de todas las bandas. Ayer era comer y beber gratis y nosotros como unos boinas ahí esperando, tío, que nos sirviesen en el catering de, del hotel. Pero, pero igualmente hay fotos por ahí. y Fue una experiencia guay. Lo que pasa es que, Dani, a mí... La experiencia en Japón me, me supuso ¿verdad? la parte negativa. Sí, la parte negativa para mí, eh yo era que estábamos eh, cantando en un idioma que no nos correspondía, que, que no dominábamos yo, por ejemplo. Yo te hablo de mí porque los demás evidentemente son músicos y tal. Nos hicieron una entrevista en, para la tele en Japón y bueno, eh, llegado a un punto pues dijimos, tía. Eh, te vamos a hablar en español porque aunque vas a poner hola, ¿qué tal? Arigato", y Pero lo que hay. Y ahí te das cuenta que tienes que ir más preparado. Y yo me di cuenta que, que no solamente tienes que hablar fluidamente inglés, sino que al cantar en inglés tienes que competir que, uh, que competir con los grandes. O sea, es decir, eh, compites con Joy Tempest, tío. Con Bon Joy. Con Joy in con Glenn Hughes, con esa vaca. Y sí, no, es como. que en ese
0: momento tu foto está a un nivel que... O, o lo mantienes tú, ¿no? Con lo que tú dices, con tu nivel de inglés y, y toda esa base que tienes que tener, o, o, o eso acaba cayendo, ¿no? En el castillo. ¿no? Claro,
1: claro, porque no... Y luego, además, nos pasó 89, esto fue en octubre del 89, 90, eh, vino el Grunge. Al año siguiente vino Nirvana y... Eduardo Manestujeras, tío, pues se hizo homeless y todos con pantalones rotos, tío, con una lámpara en la camiseta yeah. y con zapatilla Vans, tío. Entonces es, ya dejó de ser un poco la existencia nuestra, ¿no? O sea. Y bueno, yo Hombre,
0: quizás, quizás, Jorge, por eso también llamasteis tanto la atención también en el en el Viña de en el Villa de Madrid que dices sí. que es, que aunque o sea, había musicazos ahí compitiendo contra vosotros, eh, el rock en ese momento también veía, la gente veía rock y, 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 y no sé, sí, porque, como que era una energía que se
1: transmitía solo sola. Sí, porque, ¿no? Mira, no, no, yo me acuerdo de la, las sesiones que hacían en el canciller, tío, que eh, tocaban tres grupos a lo mejor, pues yo que sé, yo me acuerdo un, un bolo, mira, tengo aquí, es que te lo quería mostrar.
0: Mira, sí, claro. No sé si lo ves. ¿Lo ves? Súbelo. Ahí lo único que se ve la... Danger, concierto de rock. Se ve al revés, pero... Mira, el precio...
1: 400 pesetas. Y la historia es que había una, una hermandad entre los grupos. Había una audiencia brutal, tío. O sea, yo me acuerdo las sesiones de... O sea, ir, ir a tocar Alcance era un mini-budokan, tío. O sea, ir, ir a tocar Alcance, yo vi a quien cobra... En, aquí quién en cobra en, en el Budokan? En el año... No me acuerdo, tío, en el 86, 87 Y
0: 80 y algo, sí, porque hay fotos y vídeos de ellos Creo por ahí Y
1: brutal, tío, brutal Luego los, se los llevaron, tío, al cross ahí A, a entrevistas creo que estuvieron por ahí Sí y, y brutal, tío Y era, la audiencia No le importaba que tuvieses o no tuvieses el disco, tío Eras Era hermandad, tío Era otra, era... Manera, tu tarjeta de visita. Las matinales de de, de de esta discoteca de San Blas, ¿cómo se llama? La Argentina. La Argentina. Tío. La
0: Argentina, claro, que luego fue las, mas... también, ¿no?
1: Claro, la, las matinales, tío. O sea, concierto de rock a las 12 de la mañana, tío. Y ahí vamos los danger y petado, tío. O sea, de flipar, de flipar. Entonces, <risa> bueno, eh... eso fue
0: ya cuando volvisteis de Budokan. Hmm. O sea, eso tuvo su repercusión, ¿no? Entre el público del rock, me imagino
1: Sí, lo que pasa es que al llegar del Budokan eh, Hubo una incisión Primero me fui yo Y al tiempo se fue Pérez Entonces Danger siguió Y hay una anécdota que te quería contar Bueno, que te la conté el otro día Que claro, yo me, yo me fui y se fue Pérez a, 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 Al tiempo Entonces Martín, Luis y Carlos siguieron Entonces buscaron a dos miembros Y entonces Paco Navío Batería de escape pero no batería de escape, es el fundador de escape con Roberto, Roberto Pulpul, que es el cantante de escape, estuvieron en Danger, o sea, no sustituyeron a... a ¿Quién a lo, lo diría? Y a mí. Sí, 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 sí. Y bueno, yo me acuerdo de Roberto, de, yo escuché cosas de Roberto y de flipar, o sea, Roberto tiene un, es un pavo... Tú le, le escuchas a Van Escape y tiene su estilo y tal, y que cual, o sea, pero tú, a Roberto te cantaba un tema de los Yarnin, o, tío, tiraba por Steve Perry para arriba con un gusto, te, cantando que lo flipas, o sea, de Fíjate. flipar. Eso te lo puede decir Rubén Rey, que lo siguió más en aquella época, Martín te lo podrá decir, tío, que estuvo con él, o cualquiera de Danger. Sí, pero bueno, la, la,
0: la vida da vueltas y te, al final acabas en otras cosas, otras ¿Eh? movidas. Y... Una cosa, Jorge, te voy a decir, porque como Instagram solo nos deja estar una hora... Cortamos ahora y te vuelvo a conectar, ¿vale? Vale. Me, busca, me buscas en, la, en, la, en el directo otra vez y volvemos a conectar. Guay. Venga, ahora te veo.
1: es palo. A ver, salgo de
0: aquí. Vamos a ver. Oh, yeah. Ahora volvemos. esta entrevista tan interesante con el señor Jorge Fontecha, que la verdad que está siendo un placer. Porque es un tío con mucha experiencia, ha vivido muchas cosas y la que le, la, las que le queda por contar, ¿verdad? <coughs> Quiero agradeceros a todos los que estáis conectados, porque la verdad que mola, ¿no? Que poder hablar con gente con esta experiencia y que resulte tan interesante, el poder hablar con gente tan... con que contar y tantas tantas experiencias oh. ok ya te veo ok Dani venga seguimos nos hemos quedado con, con el compañero cuando se disolvió de alguna manera bueno se rehizo Danger que entró sí. la gente que ahora está en escape el cantante y el batería
1: sí bueno y entonces ellos ya definitivamente se marcharon porque eso no, no, te, no te puedo... O sea, no, no te puedo ahí explicar muy bien cómo fue, porque no, no me acuerdo. Recuerdo que en el 90, en el 90 ellos estuvieron lo que quedaba de invierno más la primavera. Sé que grabaron una maqueta en, en, un, en, en unos estudios, pero luego ellos se marcharon a lo que sería hacer escape y salió un bolo a Danger para hacerle las fiestas de aluche, que la fiestas de aluche también eran súper importantes sí. en, en aquella época, porque la fecha, la fiesta de la lucha, eh, eh, buah, tronco, o sea, brutal. Hacían unos fiestones, tío, y siempre... Pero eso ha eso
0: aguantado bastante, las fiestas de la lucha, yo creo que es de sí, las que sí, bueno, más han mira,
1: aguantado. Mira, tengo aquí el, el, el DVD de, de, de Salvador, Salvador Domínguez. ¿Ese que... lo hicisteis allí? No, no, ese no eso lo hizo Salvador con, joder, con, con José Antonio Manzano, también, que en paz descanse, tío, que... Sí, que y, y era, eso fue hace en 2014 o 2015. Igual, igual
0: que en Usera, ¿no? En Moscardó, yo creo que. Bueno,
1: en, en Usera, en, mira, en Usera vi yo a los Iron Maiden, tío. A claro. los Iron Maiden con el Power Slave, y iban de telonero los hace, tío. Casi nada. Claro. Y brutal, brutal. Entonces, quiero decirte que eh, ya Paco y, y Roberto no estaban porque no eh, lo que no sé es si ese bolo lo hizo Pérez. Yo creo que sí, lo, hizo, lo hicimos Pereira y yo. Y ya a partir de allí ya Danger se extendió. O sea, ya cada uno tiramos para nuestra... Sí,
0: de hecho, ahí tú ahí ya dejaste la música, por lo que me contaste. Y eh, empezaste con eh. los castings de los musicales, con Luis Cobos. Sí. Cambiaste el registro, ¿por qué? Porque por necesidad de curro y, y dijiste, venga, me pongo la manta a la cabeza y tiro a otra cosa.
1: Sí... Sí, en aquel momento no sabía para dónde tirar, no tenía muy claro... Dice Pere,
0: está escribiendo Pérez que dice... Dice, no, fue Paco.
1: Fue Paco. Ah,
0: Eso vale. dije. Que tenemos a Pérez, un saludo para él.
1: Eh, Pérez, sabes Muchos que... te beso. Sí, lo sabes, Pérez. Y, y entonces, nada, yo me fui a... No sabía lo que hacer, la verdad es que no, no tenía claro... Estaba un poco descontento de, de, de la historia, ¿no? O sea, porque... Bueno, un poco no quemado, pero que no tenía claro para dónde seguir. Y me presenté a un casting a... de un musical que estaba haciendo Luis Cobos. Por... Una por... cosa,
0: Jorge, a todo esto, ¿tú seguías dando clases de canto o con aquel señor? Sí, sí, yo...
1: No, no, yo seguía dando clases de canto. Yo seguía dando clases de canto, de hecho, eh... pues se me daba bastante bien. Yo tenía la voz bastante, bastante guay, tenía disciplina, cosa que... que que ahora no, ya no la tengo.
0: O sea, que llevarías unos dos años ya estudiando canto, más o menos. Sí, ¿eh?
1: sí. sí Y entonces mi profesor me animó para presentarme unas pruebas a, a, porque Tamayo, con la antología de la zarzuela, estaba, estaba buscando, pues, coristas, ¿no? O sea, gente de relleno para pues para hacer ahí ruido y tal y que cual. Y yo me presenté, me cogieron y me dijeron, oye, chaval, ¿tienes el pasaporte? Pues esta tarde aquí a las seis, porque nos piramos en unas horas, a Israel. Y yo flipé y dije, hostia tío, qué guay, ¿no? Pues me voy. Sí, pero luego a, a una hora, a una hora y media antes de... ya tenía la maleta hecha y toda la movida, me llamaron y me dijeron que no, que... que es que... bueno, pues que había otra gente y tal. Ya.
0: Yeah. Bueno,
1: es que había un problema y, y por, luego me lo contaron y la historia es que, bueno, pues eh, hay mucha... no lo quiero llamar mafia, pero... Antiguamente, como los profesores de canto eran muy pocos, eh, los profesores de canto se llevaban a su gente Entonces, yeah. era, si tú no dabas eh, canto con Margarita Rivera, pues eh, no te comían ni un saci, ¿no? Entonces, yeah. ¿este tipo quién es? Este tipo fuera Y bueno, tampoco me importó, pero yo por conocer Israel, ¿sabes? Que yo soy como Willy Fox, me encanta viajar y, y tío, brutal y nada, y luego me presenté al casting este, me cogió Luis Cobos, estuve hablando con él, eh, me contó el proyecto, tenía que ser actor, ni puta idea de ser actor, me pusieron un, un profesor eh, de arte dramático, tío, para mí, y tío, yo, yo yo soy muy vergonzoso, o sea, yo si no estoy agarrado a un micro o con un micro delante,
0: ya yeah, sí, es
1: eh, sí. horrible, y encima me dieron el tema principal de la obra, tío, o sea, flipas. Y bueno, pues ahí me, me cuadró la pasta y, y dije... O pues, sea, te metiste, te me, te
0: abriste la puerta a una movida que tú en tu vida pensabas, pero... Nada, 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 nada. Ah, nada. Era como algo emergente, ¿no? El tema de
1: los musicales. Y luego, tío, es que mi pareja, o sea, yo era, era una parodia sobre el mundo rosa, ¿no? Eh, de España, de aquí en España y tal. Entonces, claro, tío, yo hacía, eh, era la Jesse y yo hacía eh, un personaje donde mi piba era la que por entonces era la mujer de Luis Cobo, que era una alemana que se llamaba Angel, que no sé si te acordarás de ella, que era una cantante alemana, rubia, un pibón, tronco, de 1,90, y me decían aquí os presento a mi hijo. Y yo decía, no, no, soy su pibe, tronco, ¿qué coño es su hijo? Pues claro, yo soy popocho, tío, y esta tía como que no, no cuadraba. y ahí Pero bueno, fue una experiencia, tío, donde aprendí a maquillarme, que tenía que maquillarme. Eh, al final dije, esto es una puta mierda, tío, yo paso de maquillarme, tío, porque es que me pica mucho la cara y no me maquillaba, tío, y bueno. Y la obra duró lo que duró, pero fue una experiencia... ¿Y bastante. qué cantabas ahí? ¿Era ópera? No, 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 era música pop, música pop. Además, eh, molaba, molaba, molaba.
0: Ahí conociste gente, ¿no? Estabas en un ambiente sí. un poco...
1: Tía Rosana? Rosana. A, a, a Rosana cuando Rosana no era nadie. O sea, quiero decirte, no era Rosana que conocemos. Yo conocía a Rosana, pero estaba componiendo, ella componía temas y componía temas para otros artistas. Nos hicimos muy amigos. Entonces, bueno, hubo una anécdota curiosa que mi pareja en la obra eh, era... Eh, a ver, mi pareja en la obra también... O sea, era esta piba que te digo, la mujer del Viscobo, Pero luego tenía otra pareja que cantábamos a medias... El, el tema principal de la obra. Entonces, su marido fue el descubridor de José Luis Perales, fue en su día manager de Julio Iglesias en la primera etapa y era un capo de la música. Entonces, un día me entró y, y claro, yo los primeros días pues me sabía, tío. Llegaba allí y decía, guau. Porque eso sí lo he tenido claro. Yo he sido siempre muy tímido, pero cuando me he subido al escenario he dicho, eh, aquí estoy yo y a darlo todo. Qué y, bien. Y, y entonces, un día se mete este tío en el camerino y me dice que, Jorge, yo tengo proyectos contigo, te voy a promocionar de puta madre, esto, lo otro, lo demás allá, pero no le puedes hacer sombra a mi vida. Entonces, tienes que ir más piano. Vale. Los agudos quedas ahí, no. Tú tienes que apoyar ahí a mi tía a que los agudos... O sea, ese tipo de movidas. Y yo, claro, tío, pues yo diciendo, claro, tío, o sea, no te preocupes. Eh, yo, a, si tú me vas a hacer a, a mí alguna movida, yo a tu piba que cante ella y todo, ¿sabes? Yeah. Y ahí te das cuenta un poco de el, el, esa parte del negocio, pues que algunas veces nos hemos encontrado con él, me imagino que tú te habrás encontrado con él. Eh. Y bueno, tío, eh, pero fue sí, una que... eh, Rosana, me hizo unos temas, convivimos con, convivimos mucho, tío me contaba sus movidas y me alegré mucho. Cuando Luna Rotas, tío, me alegré mucho. Porque era muy curioso. Eh, antes de Rosana Petar, me llama un día a mi casa y me dice, Jorge, tío, no sé cómo va el corte porque Rosana eh, le iba a hacer temas a, a la mujer de este tipo que te digo. Pero este tío quería el business y había movida de pasta por medio. Entonces yo estaba en el medio, pero Rosana era mi colega. Entonces este tío me dijo se chinó con Rosana y me dijo, o estás conmigo o estás con Rosana, pero te tienes que decidir. Y yo me decidí por Rosana, ¿no? Porque era mi colega. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues un poco me alegré mucho. Entonces Rosana me, me mostraba sus proyectos, ¿no? Y un día me vino y me dijo, joder, Jorge, tío, he presentado esta movida y... Y ha gustado. qué es que quieren que cante yo, tío. Fíjate qué curioso. Y fue con el Lunas Rotas, tío.
0: O sea, que, que me estás diciendo que Rosana, te, te hubieras cantado tú con Rosana.
1: No, éramos colegas. O sea, Rosana me, me escribió cuatro temas para mí. Para... Ella hacía A o R, tío. Hacía unos temas hacía unos, ¿Eh? temas. hacía unos temas brutales, tío. Íbamos ahí a grabar a un estudio que está en Arturo Soria, con un pianista que se llamaba Damián, y... que era un fanático de Che Corea. Y... y trabajaba con él y, y Rosana, lo que hacíamos era, yo pagué la maqueta y Rosana eh, me, me hizo unos temas a mi voz, que luego no me gustaron mucho porque no no me encontraba yo cómodo con ellos, pero bueno, eh, Rosana se encargaba de mover esos temas a las compañías ¿sí? y había una amistad, o sea, no una amistad, había una amistad, yo estaba sí, chocado, sí, sí, claro. viviendo, viviendo contándonos las penas, y, sí, sí.
0: Sí. O sea, tú ya estabas, lo que pasa es, yo veo que ya, ya estamos hablando de otro tipo de, de negocio. Ya estás metido. Claro, es, completamente... sales, sales del mundo. De, bueno, claro, también dices que surgió, ya estaba el grunge el, sí. el sí. Lo más alto, ¿no?
1: Eh, y mí, el rock, sí.
0: como que lo dejas atrás, lo apartas y te Sí, das...
1: el rock, como que desapareció, luego, a ver, desapareció, mmm, se, se hacía otra clase de rock, ¿no? Era lo que ya, se llamaba. Claro a llamar el rock urbano, eh, no el rock urbano, ¿no? pero bueno, salieron pues un poco eh, gente más cañera que tenía otro concepto y, y eran, oh, era otro tipo. Eh, de donde nosotros nos movíamos, ese, ese tipo de rock ya estaba llamado a desaparecer, no había bandas de ese tipo. ¿no? Eran pues más eh, bandas tipo reincidentes eh, barricada, platero y tú y todo ese tipo de bandas que tenían otro concepto y eran diferentes a lo que nosotros hacíamos. ¿no? Entonces tú ya... Bueno, pues yo veía que mmm, podía cantar otro tipo de, de géneros otro tipo de cosas y siempre va buscando un poco por pues, sobrevivir, tío, con la pasta, porque evidentemente no tenías un curro estable, no tenías, tío, te habías dedicado, pues, de aquí para allá y, y no... Claro, claro, claro. Tuvimos, joder, Dani, ¿sabes? Que tuvimos una... Ahora que está Pere, es que hay que... Cuenta, cuenta. Tuvimos espero, una... Espero. Sí, mira, eh, tuvimos un accidente, en... fuimos a hacer un bolo con Danger en, en el verano del 89 y nos fuimos a Fuente del Álamo, ¿no? Entonces eh, quedamos a la una de la noche para salir, para llegar a la, a la mañana, a la madrugada, pero claro, tío, no teníamos pasta, no teníamos hotel, no teníamos nada, tío, imagínate cómo iban a morir. Y entonces había un grupo que, que Pere Que estaba Gaby Deval cantando. Y era el grupo de Pérez que... Eh, joder, Pere No me acuerdo ahora cómo se llama el grupo, tío. Apúntame ahí. Y Pere tenía un coleguita que iba a venir con nosotros a, a ayudarnos. Y, y, y... bueno, pues eh, teníamos pipas. Porque, tío, nosotros es que... En aquel momento, pues queríamos ir con colegas y queríamos, como salíamos fuera de lo que era nuestro entorno, pues que... Jim Jan ya, dice Jan.
0: Claro, sí,
1: y, y nada, quedamos a la una de la noche. Entonces, conducíamos nosotros, tal cual, y llegamos allí a la, como a las siete de la mañana a Murcia y imagínate, tío, siete de la mañana, prueba de sonido en una piscina a las, no sé, a las cinco de la tarde, imagínate la movida, de un sábado. Llegamos a las 7 de la mañana de ese sábado, playa, desayunar, comer, rular, cansado de todo el viaje, sin dormir, hechos polvos, tronco, a la playa. Venga, vámonos para el sitio del garito, a la piscina, una piscina aquí, dándolo todo, prueba de sonido, el bolo, tipo las 12 de la noche y tal. Bueno, pues a ese bolo iba a venir de pipa el guitarrista que era de Jinjan, que era muy colega de Pérez, pero... Uno, una media hora o una hora antes de salir, de partir de allí, pues nos llamó y nos dijo, mira, tíos no puedo ir porque estoy aquí con mi piba y, 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 bueno, y no, no, no voy, no, no, os acompaño, no os acompaño. Entonces corriendo llamamos a otro tío, oye, ¿nos puedes ayudar? Se vino y tal y que cual. Y entonces todo esto que te he contado, después, bolo, hecho ya polvo, trizas, eh, fuimos... Eh, tan irresponsables, por así decirlo que nos volvimos a Madrid y nos quedamos dormidos todos todos no. después Entonces, del bolo ni
0: descansasteis ni nada,
1: nada. Pues cogimos la furgoneta y nos fuimos y dimos vueltas de campana yo yo dije, eso que dicen que ves la muerte cuando ves fotogramas ¿no? y esas movidas, como dices, aquí se ha acabado todo y aquí hasta aquí hemos llegado y, y nada, y cuando vimos humo, cuidado, cuidado, que esto explota, que tal, cual. No sabíamos dónde habíamos caído. Luego vimos como un par de kilómetros más atrás unos barrancos de flipar y no, ahí nos salvamos. Y bueno, cuento esto porque eh, también quiero un homenaje a Iñaki, porque en el mismo momento que tuvimos el accidente, él se mató con la moto en... Vaya en donde se quedó. ¿no? Y fue algo que también te marca ¿no? un poco en, en lo que es la carretera, en lo que son las imprudencias, en, en lo que es la vida del músico. O sea, que, que está todo muy guay, tío. El de Parramo, el Bebé... El... Es lo
0: que hablábamos el otro día con Ignacio, ¿no? que parece que a los músicos nos cogen, nos ponen así en el escenario, ya estamos descansaditos, guapitos, peinados todo salimos a cantar y ya no pasa nada más. O sea, solo la gente ve cuando subes al escenario y cuando bajas. Pero detrás de todo eso, claro, está, aparte de la preparación personal como músico, tu experiencia, tu vida, luego está eso, que tienes que hacer kilómetros con la furgo... Uh, no puedes dormir, no vas con más gente y te pasan estas cosas, claro, desgraciadamente, ¿no? Que, que sí. no es solo subir y hacer el show y, y, y todo eso, ¿no? Que es, claro, quizás, claro. es como romper una lanza un poco por el trabajo del músico. Sí, que por parece eso que, que, que claro. ya está. ¿no?
1: Y, y bueno, y, y son cosas que, que pasaron ahora que esta pele era como ese pequeño homenaje a, a Iñaki, que era un tío que le queríamos un montón. Y... Sí, y bueno, y, y luego ya Dani, pues eh, es lo que te digo, a partir de ahí, pues uno dice, ¿hacia dónde quiero seguir? Nunca me he visto Dani como un profesor, o sea, yo eh, cuando te conocí flipé, flipé, flipé porque te conocí a, a través de Burning Kingdom, eh, luego ya me puso Pere cosas de, de, de Monterrey, y te escuché, y me encantó. Aparte de tu imagen, que me impactó mucho, sí. me impactó, digo, coño, un tío que canta brutal, tío, que canta brutal, que maneja claro, el idioma, que me encantó, me encantó, quería conocerte y yo decía, pere, tío, me tienes que presentar a Yalani, tío, ¿qué tal? Luego hablamos, cuando yo tenía Face, hablamos por Face y tal. Luego he conocido a otros cantantes como Ignacio, tío, que, que me sorprendió mucho, pues yo seguía Atlas en la última época de Danger, porque luego yo no me he prodigado mucho, ¿no? Pero brutal, tío. O sea, brutal. Hay, hay gente muy válida, tío. Muy muy guay. Me encantó la, la entrevista del otro día. Me encantó.
0: Sí, qué guay, qué guay.
1: Tío, tío. quizás de, de, de Atlas con los que más he tratado ha sido con Martos y con con Manolo Arias, tío, que éramos más de, de nuestra quinta. A lo mejor a Ignacio no le vi en el bolo que hicieron en la We Rock, tío. Muy bien, muy bien, muy currado, muy bien, tío. Aparte que, joder, muy bien toca muy bien encima.
0: Tío. Sí, sí, es un musicazo, es un musicazo. Yo creo que para, aparte que se lo ha agradecido 20.000 veces, eh, empezar vocalistas, las entrevistas con él, la verdad que creo que fue...
1: Me encantó la entrevista, me encantó. Fue...
0: Yo lo que pretendo es esto, que sean conversaciones entre colegas y que haya, aparte de contar experiencias personales, que siempre creo que pueden eh, la gente que, no, que quiera conocer a Jorge Fontecha a Ignacio, a muchos más cantantes que espero que vengan eh, que aprendan, yo que sé, la música ya no se vive igual, tío que, que, la, que la has vivido tú, por ejemplo me estás, estás contando cosas, experiencias que no van a volver a pasar, desde luego porque ha cambiado todo, todo el sistema, todo el sistema mundial, el sistema musical, el, ya lo hemos dicho, la teoría vocal eh, las clases, eh, la energía que pone un cantante. También ha habido mucha música ya en estos años, ¿no? Muchos estilos, ha, se ha probado sí. de todo ya. es ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué opinas, por ejemplo? ¿Qué opinas de la imagen? Es algo importante, ¿verdad, Jorge? Sí,
1: yo creo que sí. Y es algo que a mí no me entraba en la cabeza. Yo he tenido una discusión, bueno, Pérez, te lo puedo decir. Yo era eh, negación total a cantarme. Generación. yo decía, eso tío va en contra de mi religión, tío. O sea, no. Que era, iba en contra de mi religión, tío. No, no. Yo decía, tío, o sea. ¿Vosotros veis a CDC, tronco? O sea, cc salen con vaqueros, tío. Sale, tío, con coque, sin camiseta y a mí me estáis haciendo aquí poner el pelo cargado que si tronco... Bueno, el no sé,
0: estilo, como... claro, el
1: estilo. Ah, sí. Iros a tomar por culo. Buah, yo tenía unas movidas que te cagas. Luego lo entendí, tío. Luego lo entendí. O sea, porque es lo que te digo de lo del traje. Que luego, en, en, la, en mi primera época, tenía ese concepto. Los pantalones, tío, yo, cuando yo veía los parpes, los zeppelin, tío, los pantalones súper estrechos, marcando paquete y de campana, tío, con esos zuecos, tío, con plataforma y tal, o los kiss o la hostia en vinagre. Y, tío, y, y bueno, pues en el escenario tienes que ser un personaje, tío, tienes que ser algo atractivo, es algo diferente, eh, que nos, nos diferenciaba un poco del pop clásico a lo mejor que se hacía aquí en España, ¿no? Porque... Eh, lo que Elton John, por ejemplo, siempre ha sido un rock pop, digamos así, un poco global, ¿no? Sí. Y él, con su imagen, con sus pintas y con sus historias, tío, pues ese concepto aquí era como... A mí me, me, me costó, pero sí es verdad que luego, tío, me empecé a cuidar la imagen y me, me molaba, tío. Te, te, te das... Te da seguridad, tío, cuando sales. Te da seguridad sí. y eres un personaje, tío. Yo era Amosquino, tío. el personaje, Mi, mi personaje era
0: a mosquino que le pregunté a Pérez, ¿de qué viene eso de mosquino Y creo que fue algo de Nirvana, ¿no?
1: Sí, mira, yo cuando estaba en <risas> orquesta, yo hacía Smell Lighting Spirit, tío. Sí. Entonces, eh, me encantaba. Porque te... lo que Mira, hay dos temas, Dani, que, que aunque no sean tu palo, yo te recomiendo que un día lo cantes, pero con una banda con solido. Pero con sonido, cuando te digo sonido, es que te trillen los abejas, tío. Y hay dos temas que tienes que... Habrá otros muchos, ¿vale? Pero hay dos temas que tienes que... Que... que cantar y percibir la sensación. Uno de ellos es el Beautiful People de Marilyn Manson. Y otro es Smell Like Teen Spirit, tío. Y bueno, tío, yo es como que me volvía loco. O sea, entonces, tío, la peña con lo que se quedaba era... ¡Ah! Cómo era el estribillo Amularo ah, no. Amosquiro ah,
0: Sí, bueno, sí, no. sí, que tú lo cantabas Pero, así te quedaste con esto. Es?
1: Bueno, el caso es que, tío, yo salía después del bolo Y me decía, como no sabían cómo me llamaba, Me decían, eh, cantante eh, Amosquiro eh, Y yo decía, ¿cómo que Amosquiro? Sí, sí, bueno, tú eres electric, cantabas eso Y se quedaba con esa parte, ¿no? Entonces, claro, tío, yo era el señor Había bazas que me presentaba como El señor Analbaino Malibío, que era era un albino, porque la canción le dice un mosquito, un albino, mi líbido, ¿no? Todo eso en inglés. Y, tío, y a Mosquira Mularo, tío. Yo era, <risa> sí, un mosquito mulato, pues yo era a Mosquira Mularo y me hice un personaje que, por ejemplo, Javier Javier Vargas, de la Vargas Blue Band, le encantaba, tío, presentarme como a Mosquira Mularo. Ah, sí,
0: en serio. O sea, fue algo ya que te, te puso el, el... Sí, sí, él
1: me decía... Jorge Fontecha, a tomar por culo, Jorge Fontecha. Tú a Mosquira, muy raro, tío. Íbamos a Inglaterra, hoy íbamos a Noruega, tío, o a Canadá, y Mosquira, muy raro, tío. ¿Cómo, tío? Fue, ¿Cómo
0: fue esa época? ¿Cómo entraste? ¿Cómo se puso en contacto contigo Javier Vargas? ¿Cómo fue la historia de empezar a, tra a trabajar con él y, y, y girar por el mundo, no? Porque estuviste en Canadá, en Noruega...
1: Sí, sí. bueno, pues eh, yo estuve con Javier porque... Yo, en un proyecto que, que hizo Julio Gastejón, que se llamaba La Rock Orquesta que estaba Lucky Lucky que es el cantante de TNT ahora. Sí.
0: Eh, Habla, Baol, la, hablaremos, le tendremos a Baol Bardot.
1: A Baol. Bueno, pues estaba en ese proyecto. Estaba Dani Reus, que Dani Reus es un... Eh, bueno, tú le conocerás porque es un coach que tiene... Eh, está metido en la música gospel aquí en Madrid, tío, y tal. Eh, luego estaba Chris López, que es la cantante de pintones. Bueno, había un elenco bastante grande ahí, ¿no? Entonces... Entre ellos estaba Gustavo Segura y Lucía del Campo, que son dos músicos brutales. Eh, y, y entonces eh, me llamaron y me dijeron, oye Jorge, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo por el que era entonces no tenía nada, tío, no tenía ni curro, no tenía nada. Y yo digo, guau, es triste pedir. Yo ya me veía en el metro, tío, con una boina, una guitarra y a las 7 de la mañana dando el coñazo ahí a la, a la peña, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago ahora? Y entonces me llamaron y le mandaron una, unas demos que ellos tenían mías eh, a Javier y me reuní con Javier y me dijo, Javier, si te mola, eh, te quedas en la banda. Y él acababa de, de grabar el tema el disco Love Union Peace, ¿no? donde había colaboraciones de Glenn Hughes, Ale Liggerwood de Santana... Elio eh, Murphy bueno.
0: Sí, que yo creo que fue un momento Culmen en su carrera, ¿verdad? Sí, es...
1: sí. Esa, 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 esa época Moló, entonces claro Estuve con Javier eh, La gira de 2005 2006 y 2007 En 2007 ya. me dio pena Porque, bueno Yo, por unos problemas en mi vida Personal, decidí dejar la banda Pero me dio pena porque iba a ir a Argentina, a... Javier me pidió Ir a Argentina, a a tocar, con él unos bolos que había salido allí y le dije que me tenía que marchar. Me, me tenía que marchar y que dejaba todo. Y me marché en 2007. Sí, estuve en Canadá. Estuve, 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 mira, una gira que hicimos Alemania, Inglaterra, Escocia y Gales. Entonces, yo conducía y cantaba. Me hice en un mes, hicimos 23 bolos, creo. Hice más de 12.000 kilómetros. Y, y yo estaba acojonado, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo le digo a este tío? Que, que tío, si no descanso, no... no... Pero es que no, nadie, nadie sabía conducir, tío. Nadie sí, sabía conducir. Solo conducía yo. Íbamos con, un, con una... Íbamos cinco tíos en, en una Opel Zafira con un, con un pedazo de, 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 ca arriba. de cajón arriba y yo, tío. Y aquí, tío...
0: Y te comiste qué? tú todos los kilómetros. Conducidos. Todos
1: todo. Entonces, recuerdo que la, eh, hubo un momento que le preguntaste a Iñaki lo importante que era un cantante... A Ignacio, sí. A Iñaki, ¿qué te he dicho, no? A Ignacio. A, a Ignacio, Ignacio. Sí, bueno, yo es que ya, como tengo colegas que son Iñaki, que... A Ignacio, tío, y... Y la clave fue, me tengo que buscar la vida, tío, si no, palmo. Pero no se lo puedo decir a este, porque si le digo a este tronco de palmo, me manda a tomar por culo. Y entonces eh, es lo que es dormir, tío. Conseguí dormir, porque yo tengo un problema y es que no duermo. O sea, tengo problemas con, con conciliar el sueño. Te cuesta ¿no? dormir. Yo, duermo muy poco. Y encima con toda la adrenalina, yo he habido bazas que me, me era acostado levitando. Y no, no podré. Hay una anécdota, tío, que cuando yo tocaba en Zamora y teníamos agosto, tío, yo he llegado a tener 27 bolos seguidos, de esos de 5 horas. Entonces, claro, yo llegaba a las 10 de la mañana, nos tomábamos un café, un bollo. Venga, nos vemos luego. Y claro, tío, era a las 10 de la mañana. Pues a las 12 y media yo bajaba a comer. Y claro, los camareros flipaban, decían, tronco, pero quedas aquí. No, es que no puedo dormir. Claro, ¿qué pasaba? Que luego llegaba el bolo y te entraba, tío, los siete males. Y yo, a ver, lo digo aquí, si no soy un tío que me he puesto ni que me he tenido que tener aditivos ni nada. Entonces, claro, eh, la movida era que palmabas, palmabas. Porque era un repertorio muy exigente, muy exigente. Entonces, nada, hice, la hice con, éxito, hice con éxito. Estuve en Canadá, estuve, estuve en Noruega, en el Festival de Blues de Nottingham, tío, con Gary Moore, Johnny Winter, tío.
0: ¿Has compartido sí. escenario con ellos?
1: Con, con Gary Moore, no, porque Gary Moore dijo que él se alojaba, eh, quería eh, eh, alojarse en un, mm. en un hotel diferente del resto de los músicos. Pero allí estuve con Cane Hill, con Fito de la Parra, en su habitación, hablando con él, tío. Brutal, tío. Te hablaba de, de aquellas épocas, tío. Conocí a Bezhar. Brutal. ¿Conoces bueno. a Bezhar, no? Bueno, pues Bezhar eh, no hablaba. no O sea, luego me, me, me di cuenta de por qué no hablaba, tío. En, con nadie, ¿no? O sea, ya bajaba con una toalla siempre, eh, comía un poco retirado de, de lo que era nosotros y, y es porque, tío, es una bestia, tío. Es una fuerza de la naturaleza. O sea, escucharla cantar, tío. Y luego, mira, esta, esta también es una anécdota buena. Estamos tocando en... Eh, la primera vez que fui a Canadá fui a, a un festival de blues que hacía Montremblanc. Es una estación de esquí que en verano hacen festivales de blues. Y nos fuimos para allá. Y tocábamos de teloneros de, del hijo de Joel e. Hooker, que se llamaba Joel E. Hooker Jr. Pero nosotros tocábamos antes. Y, nada, muy bien el bolo, guay y tal, estuvimos allí con ellos, toda la historia, y nos dijeron, tío, eh, mañana vamos a, a la parte anglosajona, a Colombia, a la parte de Colombia, me parece, y tal, y se llamaba, bueno, Sherbrooke, nos vamos a Sherbrooke, y, y total, que nos montamos, tío, y, y yo veo que como que nos metemos en un recinto y le pregunto al conductor, tío, ¿dónde vamos? Y dice, no, no, es que tenemos que recoger a la otra banda. Y la otra banda era la Criden, Cree ¿En Cribe? serio? Sí. Bueno, flipando. Bueno, tío. Paco Martínez a dos, tú. Esos Criden, tío. ¿eh? ¡Esa gente! ¡Eso Creed, tío! Vente del autocar, tío. Esos criden, tío! ¡Eso tío, una foto, una foto. decía ¿eh? una foto aquí con el bajista, tío. Brutal. Pero, eh, mira, el guitarrista que iba por entonces era amigo íntimo de Nilsson, de Janet. Sí, sí. Y que eh, en las audiciones que hizo para la Creedence eh, Habló con, con Los capos eran el bajista y el batería Que yo no me acuerdo cómo se llama
0: sí.
1: Y Nelson le llamó Personalmente y le dijo Tío, llévalos a este tío Que es íntimo amigo mío Pero es que se sabe todo Porque no el tío era un músico brutal de estudio Pero es que el pavo No hacía nada que no hiciesen Que hubiesen hecho la Creedence en los discos ¿eh? Es decir, el tío no cogía y venía a eh, Vengo a hablar de mi libro y me hago un solo Steve Ray. No. El tipo tocaba lo que tocaba. Brutal, tío. Brutal. Estuvimos allí bebiendo vino con ellos. Buah, troncos. Eh, yo haciendo fotos. Muy bien, muy bien.
0: O sea que tienes que tener un álbum de fotos y vídeos y de todo. <risa> mucho,
1: mucho, mucho. Es, mucho. Es,
0: es acojonante, tío, que a mí me sorprende mucho. La verdad que me flipa que, que en este país se conozcan nombres y se desconozcan tantos nombres, ¿no? Porque... Oye, pues al fin y al cabo, todos los que estamos por abajo, bueno, no me quiero incluir porque veo todo lo que tú has hecho, Jorge, es acojonante. O sea, tienes una, una carrera musical acojonante. O sea, te lo voy a decir así. Es, llevas una vida... Además, me gusta porque yo no sabía que, eras, que habías sido siempre un músico, un trovador, ¿no? Porque te has buscado la vida siempre como cantante y te han salido oportunidades cuando menos lo esperabas y estabas abajo y ya has vuelto a retomar un poco el vuelo. Eh, has decidido tú cambiar de aires y pirarte a otra movida. Has cantado blues, has cantado rock, has hecho pop, has hecho Grunge, eh, has cantado temas de Queen, eh, te has montado en barcos o sea, y has estado cantando meses seguidos, te has ido a Brasil, has hecho. O sea, yo, o sea, yo te tengo un respeto enorme cada día más, ¿no? Cada vez que me cuentas vamos. Y me, y me mola, y me mola cómo, cómo lo cuentas, ¿no? La naturalidad con que lo cuentas, que dices. Si fuera otro pavo que hubiera hecho todo eso, estaría diciendo yo, tío, yo soy no sé qué, yo no sé cuántos. Y, y me flipa que, que seas un tío tan humilde y tan tan de puta madre, así de claro lo digo, tío, que estés tan tranquilo y, y te pongas, porque estoy seguro que si... Eh, yo estuviera viendo esta entrevista diría, a mí me encantaría poder tomarme una birra con este tío y que me contara más movidas porque has tenido que tener cada, cada movida de, 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 de viajar, coño, que el viajar es lo que te da experiencias, ¿no? Y, y situaciones. Sí. Compartir autobús con la credence. Sí. Eh, tocar con. Yo qué Bueno, sé, mira. ¿Qué coño haces mira. con la voz cuando dices Me voy a tocar blues con Javier, con Vargas, tío? ¿Qué? ¿Qué? O sea, eh, porque eh. una cosa es cantar heavy y otra cosa es. Eh, vale, sí, que el blues, que puede estar cerca, ¿no? Es un poco el origen del rock, porque se... Mira,
1: eh, yo ahí ad ad adquirí, porque a Javier le gustaba mucho eh, llamarnos que éramos como un tan de Jimmy Pace y Robert Plant, ¿no? O sea, salvando mucho las diferencias, ¿vale? Pero lo que era el concepto. Entonces, yo me acuerdo en un bolo en Inglaterra, estábamos tocando en, en, en Gales y... Y tocábamos en, en un garito de blues, tío, que flipé. Flipé porque era de, de... El propietario era el bajista de Drake Street, el bajista original, que no sé cómo se llama. Entonces, claro, yo llego allí, tío, y era una movida tipo Harry Potter. O sea, había ahí unos bancos, colega, y yo decía, ¿esto qué es, tronco? Aquí, aquí va a venir banda. Y de repente veo entrar a señores y señoras, tío, que eran bastante avanzados en edad. Y dije, hostia, ¿y esto cómo se come? Y... Y eran socios de un club de blues. O sea, ellos sabían y sabían lo que estábamos... O sea, eh, no les podías engañar, ¿no? Entonces, eh, al terminar el bolo, me llegó un, 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 un indio, así con, con el, la movida que llevan ellos en la cabeza, la toca ese que llevan y tal y que cual, me pegó un abrazo, me dio un beso el tío, que todavía lo tengo aquí, lo puedo sentir, y me decía, amen... You no are a bluesman, you are a rocker. Toma ya, o sea, ah, okay. te fichó, te fichó. Sí, me dijo, entonces le dije, ya, yo no, no soy un, un cantante de blues. Yo siento el blues, pero lo siento el blues como un cantante de rock, ¿no? Como, pues como lo, lo podía sentir, sabes que Mick Jagger, toda la gente de los 70, su... Sus referencias fueron Moody Waters, eh, Willie Dixon y toda esa generación, ¿no? Little Richard y demás. Y yo eh, no podía, eh, o sea, yo no puedo ser nunca Moody Waters, tío. No, no tenía ese concepto, ni tenía el concepto de, 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 de cantar, tío, eh, como los bluesmen. Porque aparte de, 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 de... Tienes que tener una voz de hermano, tío. Luego aparte, me di cuenta que me dijeron unos americanos, unos bloomen, que, que la historia era que ya no solamente era el estilo vocal con el que tú cantas, sino tienen un acento. O sea, tienen un acento característico. O sea, la gente de San Luis o los de New Orleans, tío, o, o la, la gente de Memphis, tío, tienen un acento como los tienen los gaditanos. Entonces, claro. tío, a la hora de cantar, tú cantas como canta Camarón, tío, y le notas que cuando está cantando hay frases que... O sea, hay palabras que las corta y en vez de eh, acabar en, eh, en rizado pues dice enrizado oye no sé, como ellos lo sí. hacen y en el blues se hace esa movida pero tú a lo mejor como copias como intentas imitar a los cantantes no eres consciente de esa historia, ¿no? y a lo mejor dices, no, coño, pero es que en que se escribe en se pronuncia inaf tío, pero ellos dicen otra historia más rara, tío y, y pues, no sé, a lo mejor se comen la F no sé, como...
0: claro, claro. me ocurre
1: algo así no y, 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 y claro, tío era muy difícil. Entonces, eh, yo lo que intenté es, eh, bueno, pues eh, tengo que vender peines a calvos, tío, y, y, y voy, a, voy a ser yo, ¿no? Y ya era un estilo. Entonces, no me planteaba... Luego, era muy difícil el repertorio de Javier, porque había un tema que cantaba Glenn Hughes. Evidentemente, yo cuando lo escuchaba yo decía, Javier, yo no puedo cantar como Glenn Hughes, tío, no puedo, tío. O sea, puedo intentar en los tonos bajos, en los tonos medios, tío... Sí, porque llegar.
0: tú, tú, o sea, tú has cantado A pero claro, haces el cambio de voz de pecho a, a... claro, a
1: falsete, un falsete rasgado. <coughs> donde, claro. la donde garganta gorda y donde, tío, en vez de cantar como igual natural, pues la impostas tío y es. Bueno, ahora es que como estoy fumando mucho, pues tengo. Sí, la bueno, de pero
0: de... nasalizas... Ah,
1: sí,
0: claro, y Glenn Hughes es 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 todo lo contrario, es súper relajado, subiendo, bajando.
1: Claro, y aparte que tiene un registro vocal enorme, tío. O sea, y es que es imposible, tío. Entonces tú te tenías que buscar las mañas para cantar como Allen Ligerwood, para cantar como Glenn Hughes, para cantar como todos los cantantes que han cantado, como, como Cari tío, que eran bluesmen, tío, pero bluesmen de los profundos, tío. Entonces yo era Jorge y me busqué un estilo y eso me sirvió para, para conocer mi voz y, y conocer mi estilo vocal. Sí, Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó en el barco, ¿no? Joder, tío, yo me enrollo mucho, Dani. Yo soy un charla, un charla.
0: Yo, estoy Llego en... al barco
1: y estoy en Brasil, ¿no? Entonces, el cantante que cantaba, eh, yo tenía que hacer un espectáculo de Queen, donde hacía We Will Rack You, Bohemian Rhapsody y Somebody to Love. Y luego al final hacíamos We Are the Champion. Pero. Esos tres temas, o sea, We Will Rock You, Somebody To Love y Bohemian Rhapsody, los cantaba yo solo. We Will Rock You lo cantaba con otros dos cantantes más. Luego había otro espectáculo, que era de Michael Jackson, donde cantábamos Heal the World, ¿no? Entonces cada uno tenía una parte. Y luego hacíamos otro espectáculo que se llamaba, eh, no me acuerdo cómo era, bueno, yo tenía que cantar eh, Roxen de Rose. ¿no? Entonces yo tenía una capo de bailarines, que era mi jefa de escenario, que estaba enamorada del italiano al que yo iba a sustituir, tronco, que era un tipo, que era un chavalito joven que cantaba que te cagas, tío, pero era de los de... era el cantante de Dream Theater, tío. Ya. O sea, Michael Kiske, tío, y era ese tipo de rollo. Entonces él cantaba el Roxanne, al final había una movida y se tiraba como 12 o 15 compases o 16, lo que sea, tío, aquí arriba. Arriba, tomar por culo, ¿no? Entonces, claro, cuando encima eres su colega y tal y que cual, la peña ya estaba habituada a esa movida. Y, tío, llega uno de, de Vallecas, tío, con el, eh, Bueno, me tuvo que poner el piño, porque yo me rompí el piño un día que estaba muy borracho, tío. Subí la guitarra, bajé la cabeza y me rompí todos los piños. Y entonces yo iba... Me faltaba un piño aquí, el de paleto. Y me lo tuvo que poner para abajo porque tenía que ser supuestamente un chaval guapo. Bueno... Y entonces, tío, me estaban dando el coñazo, no, porque el italiano este es que lo hace aquí, es que no lo cantas igual y tal y que cual. Y, claro, no tenían como... No hablaban con propiedad, tío. O sea, lo que ellos me estaban diciendo es, a ver, tío, lo estoy cantando guay, pero es que tú, lo que hacía este tío, a mí no me sale de la polla hacerlo. Porque era él, yo soy otra movida, ¿no? Yeah. Pero, tío, todos los días, movida. Hasta que un día... Cojo y le digo a mis colegas que estaban allí, hoy se van a cagar. Hoy cambié el registro, tío. Lo hice gutural. Lo hice gutural. ¿En serio? Lo hice como, como se canta en bolingos. ¡Rua! Así. No, Jorge, tío, que te echan del barco, ¿qué tal? Digo, no me pueden echar, porque estoy en Brasil, no me pueden echar. O sea, como me tienen que pagar el billete, no me van a echar. Y ya me van a dejar de tocar los huevos, porque era, Dani, horrible, todos los días. Tongo. Pues nada, tronco, salgo. Y no dije nada a nadie, solo sabían mis colegas, nadie. Y claro, sabemos que era mulano, tío, y empiezo... Aquí, tío. Mira, yo voy a la vasca aquí. Claro, la piba mientras que estaba bailando estaba diciendo, te mato. Pero, tío, luego cambié, luego había una parte que era más melosa, tío, que, que yo tenía que colocar más la voz y tenía que hacer unas subidas que te cagas, tío. Entonces yo me lo ocurré para hacer porque mi nota, mi nota bonita en mi voz, pues yo soy un tenor dramático, ¿no? Entonces, mi nota, yo, yo llegué a dar el 2 sobre pecho, pero bueno, lo tocaba. No es que lo mantenía, porque era una movida, pero para tener un, un si bemol, por ejemplo, que era un, la nota más alta que yo podía sostener con empaque, tenía que llegar a un 2 sobre agudo, tío. Entonces, pues yo me lo tocaba y luego cuando iba a dar un, un sol, un si ya era jodido, un, un si bemol, ¿no? Entonces, bien... Y, y me parece que eh, ahí alcanzaba un, un la sostenido ¿no? Creo. bueno el caso es que ahí no podía hacerlo gutural, evidentemente cambiaba y como yo tenía mi técnica mis recursos tío tal se quedaban flipados y encima cantaba con un micro de diadema pero luego, al final del tema, tío, yo, eh, ya cuando voy a matar a la piba, que no sé qué, que lucho contra su novio y tal, y Pascual, me arrodillo delante de la peña, me tiro de rodillas, tío, me abro aquí y empiezo a hacer un gutural, pero, tío, con los ojos sacados de las órbitas, de las cuencas de los ojos, tío. Y, tío, todos aquí como diciendo, bueno, la última el último bolo. ¿no? <risa> Lo mata. Mira, se puso todo el público de pie, tío, pero una ovación, tronco, de flipar pero claro. de ficar. Entonces el jefe del barco vino y me dijo: "Quiero, quiero eso. A partir de hoy siempre igual. Sí, sí. De tocar las pelotas, tío. Toma, ya, tío. Toma ya, tío. Sí. Y era es una manera de sobrevivir. Evidentemente lo puedes hacer. Porque yo ya estaba en un punto de decirme, suda la polla, yo me voy tronco a España o lo que sea, tío. Yo aquí, pero tronco, o sea...
0: Bueno, eso a nivel emocional, pero a nivel de, de técnica vocal, estabas en un punto en el que podías elegir. Tú mm. lo que pensabas lo podías hacer y llevar a cabo. Decidir sí, hacer sí. un gutural mezclándolo con voz normal... Sí, siempre
1: o sea... consciente de tus posibilidades, Dani. Claro, claro.
0: Pero tú no ya me estabas creen. en un punto de tu carrera musical y vocal en el que tú podías organizarte el trabajo sí, para para sí. sorprender tiempo, por un lado y por
1: el otro. y bueno. sí, a tiempo real, ¿no? Porque yo en eso me fijaba siempre de Freddie Mercury cuando estaba en la orquesta y yo siempre me fijaba... Yo no me cogía los discos de Queen y me, 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 me aprendía lo que, lo que Freddie grabó original. Porque tú sabes, igual que yo, Dani, que cuando tienes una gira... Eh, tronco, tú lo habrás visto, no sé si habrás sentido eso, pero eh, Udo, por ejemplo... Tú, tú te bajabas... Yo cantaba Word of string, Hand of Name, por ejemplo, y decía, tronco, pero si es que no está en red, o no está en la tío, está en sí, o está en do, ¿qué coño pasa? Pues pasa que, tío, llegaba eh, la, la peña y tenían una guitarra para final de gira, afinada en un dos tonos más abajo, porque es que lo que hay, porque le decía al guitarrista, tronco, yo... O sea, tengo que dar la cuerda al aire, porque si no, mi sonido no es la movida. Me da igual que sea en do, que sea en red. Pues esto era lo mismo, tío. Tú al final pues sobrevives en esa historia, tío. Y tienes que ser consciente de hasta dónde puedes llegar, de qué hacer. Y, tío, siempre con tus ideas, ¿no? Y entonces... Porque además, Tani, si tú me vienes y me dices, Jorge, tío, es que así no va el corte, es que mira, tal y qué cual, yo sé que tú tienes potestad para... Por... Y yo te escucho, tío, porque tú tienes potestad. Pero es que venía tronco, o sea, una peña que no tenía ningún sí. argumento. Ningún argumento que era porque es que este pibe estaba muy bueno y era italiano y, sí. bueno, ¿sabes?
0: Y sí, no. con argumentos que no... Son de todo menos musicales. Claro. Claro, claro. Es, es que es... Bueno, Jorge, yo... Uh, a ver, una, una máxima que sí me he puesto yo para estas entrevistas es que no duren más de dos horas. Llevamos, ¿Sí? llevamos una hora cuarenta y cinco. yo O sea, te juro que me podría estar aquí contigo... Vamos. No, no, yo
1: estoy súper a gusto. Yo estaba acojonado porque no... Sí, ya habíamos ver, hablado. Yo
0: te dije, tranquilo, tío, que, que no, no, no. Yes, bueno, bueno, en fin.
1: Porque yo no tengo redes sociales, no, no... no Tenía un canal de YouTube, pero me quité los vídeos, tío, porque yo ya soy de mis colegas, tío. Ya, ya.
0: Ahora mismo que estás con lo de los nenes, ¿no?, que hablábamos al principio. Sí, sí tengo ya. un
1: proyecto, tengo un proyecto que, que me ha que me ha encargado un colega, Fernando Girón, que...
0: ¿Es que... el vídeo que me enviaste, que está pere también?
1: No, no, eso es un tema que yo compuse ah, vale. porque tenía, tenía ganas de hacer un tema con, con mi amigo Andrés Rechac, que está en Argentina, que, que hemos sido como hermanos, es un buenísimo amigo mío. Entonces, eh, era un proyecto que se llamaba Cuatro amigos, ¿no? Entonces, él me hizo los arreglos musicales y yo, y yo quería, son conversaciones con mi bros, ¿no? Que era un tema dedicado. bonito es muy bonito, tío. Eh, A él. Y él me hizo la producción. Y, y no, 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 esto es una movida de Fernando Girón, que, que quiere que cante un tema de... Porque ya me he hecho más barítono que, que tenor. O sea, ya he desistido de ser tenor porque ya... Como no tengo disciplina, pues eh, además fumo mucho y, y no, y bueno, no hago las cosas como tengo que hacer. Dani, ya son 54 palos, tío, y tengo el derecho a fumarme los pitis que me dan. Tú no, tú eres muy joven todavía, ¿sabes? ¿no? Pues yo ya
0: dejé de fumar, yo ya fumaba, ya lo tengo claro que no voy a volver.
1: Y entonces, tío, tengo que hacer una movida de. es, es una canción de, de un poeta. La letra es de un poeta eh, Checo creo que es, no sé, es un, es un nombre muy difícil. Y bueno, lo voy a hacer y el rollo es lírico. Lo que pasa que tengo que acostumbrar otra vez... Eh, hemos acordado, en principio lo iba a hacer de tenor, buscando el tono que... Pero hay, un, hay unas ciertas cosas, eh, o sea, hay, hay un pasaje que está escrito en la partitura que tiene una complicación jodida, o sea, voy bien en los, tono, en los tonos graves, en los tonos medio-alto hay controlo, pero ese pasaje me cuesta mucho. Pero no quiero que lo arreglen por mí. No quiero, porque mola así si como no está. Entonces, hemos decidido hacerlo en tenor. Y es algo que, que, que me mola, porque, porque es un desafío. Es un reto Sí, es un reto más. Y luego claro. he hecho música electrónica para un colega que vive en Barcelona, que es un argentino, Marcelo Lastra, que es un musicazo brutal, con Marcelo Meyer, que es otro músico. Son argentinos ambos, viven en Barcelona, hacen música electrónica, nada que ver. Lo que pasa es que eh, me llamó un día Marcelo y, y, y me dijo, eh, me dijo Jorge, eh, quiero que tengo un tema electrónico, que no tiene nada que ver con todo lo que tú haces pero quiero tu voz, una voz bluesy rock y claro, me manda el tema y yo no sabía por dónde cogerlo, tío, porque no te podías enganchar a nada, o sea, es que era ya, yeah, claro no, y era una movida y decía, yo como canto aquí, tío bueno, ha quedado brutal, no te lo puedo mostrar porque es una movida de él y él ya lo mostrará cuando te va a mostrar y brutal, brutal brutal, y yo me aventuro en esas movidas y
0: Sí, sí. Bueno, sí. a ver, también, también tienes los contactos que te llaman por algo, ¿no? Por tu carrera, por tu... Yo creo que
1: eh,
0: algo fundamental es tu personalidad. Ya no como humano, sino como tu personalidad en la interpretación. Porque la verdad que escuchar cualquier grabación tuya es se te pilla enseguida que eres tú. Tienes un, un registro... tienes un, Yo lo que noto es que tienes mucha fuerza en la voz, mucho ímpetu. Se te nota la energía y es como que pronuncias con mucha energía, ¿no? Las letras y, y se, se nota un montón que es tu voz, tu, además tu tono, tu, tu sonorización, tu forma de sonorizar la voz, es muy particular. En Alemania me
1: decía que lloraba, que lloraba, que contaba historias para que lloraba en el escenario, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, porque yo parto del concepto de, lo, de los antiguos, yo soy antiguo, yo, yo me gusta que que lo que a mí me transmitían esos, esos vinilos de que hemos hablado al principio de la, de la entrevista, tío, que yo me sentaba y era como un mantra y una vez y otra vez, y yo escuchaba a Ian Gillan, tío, y escuchaba los pianísimos, tío, y escuchaba los ruidos de los cables, tío, y, y, y yo oía el susurro, tío, y, y que cantaban para mí, tío, o sea, pero a, en realidad cantaban para ellos, o sea, cantaban para ellos, estaban cantando para disfrutar de ellos, no... Daba igual que... Yo he cantado, tío, y me ha salido un gallo y me la pena que me salga un gallo. O sea, no tengo que dar explicaciones a nadie. Si me sale un gallo, no, porque lo consigo así ya está.
0: Es que forma parte del trabajo de un cantante. Yo tengo,
1: yo tengo unos gallos que flipas, tío. Y, eh... y bueno, es lo que hay, tío. O sea,
0: lo único... Dar... A ver, que la técnica vocal está para algo, ¿no? Para... Lo que pasa es que eh, yo, la, la voz es un instrumento, como es tu cuerpo, y, y vas evolucionando. Pierdes peso, ganas peso, duermes poco, duermes bien. Influye tanto tu estado animal. Tú
1: sabes que yo perdí una baza la, la, la voz, y ya si quieres con esto te finalizo las anécdotas. Yo perdí una baza la, la voz y la perdí por celos. Y dirás, ¿por celos? Sí. La perdí por celos. Por celos, celos tontos, tío. Entró a cantar otra persona la banda donde yo estaba y todos los, eh, digamos que todos los elogios, todos los mimos, todas las miradas eran hacia él y yo como que me quedé en segundo plano. No me quedé en segundo plano, yo, yo sentía que estaba en segundo plano y perdí la voz. Fui al mejor otorrino de Madrid y recuerdo que había tratado a gente de la talla de Rocío Curado, a Tantoja todos los grandes, ¿no? Y me dijo, tío... Eh, no te voy a cobrar, es que no tienes nada. Y me dijo, esto es un problema en la voz. Y, es y, emocional. O sea, me enseñó movidas, mira, esto es un problema en la voz. O sea, me enseñó unas movidas ahí, que flipas. Y me dijo, tú no tienes nada. O sea, porque cuando tienes un problema en la voz, o sea, no puedes ni hablar. Y, y cantar, aunque aunque tengas una disfonía cuando vayas a hacer un agudo, o cuando vayas a hacer un tono medio, tío, y que veas que se te va para, para Cuenca, tengo que llegar aquí y, y tal... Eh, teniendo un problema a la voz No puedes hacer ni eso yeah. Y me, tu rollo está en la cabeza O sea, tú no necesitas un foniatra Necesitas un psicólogo ¿no? Entonces cuando me traté El ego Cuando me traté el Yo no soy mejor que nadie Ni me tienen que tratar de una manera especial Ni ni soy ni tengo que competir Este tío viene a aportar su movida y, y viene a ayudarme también Porque yo no podía con un repertorio De cinco, de cinco horas, tío a ese nivel. Cuando entendí eso, eh, me ayudó mucho, me, me liberé, tío. Volví a recuperar la voz. Es, Pero, es, es, muy, interesante, es, es muy interesante. Es muy interesante lo que está... Las emociones se van a la voz, se van a la garganta. Entonces, por mucha técnica que tú tengas, por mucha técnica que tú vayas, tío, o sea, eh, mira cómo canta... Eh, tío, Chris Cornell, tío, lo hacía así. Y Chris Cornell cuando cantaba... Me contaron una anécdota de él cuando... Él, él grabó en los estudios Arden, tío, uno de las bazas, y, y, y era un tío muy emocional. O sea, se bebió una caja de cervezas, tío, y, y... pero no para ponerse borracho, porque tuviese un, un problema de alcohol, sino que el tío quería, eh, quería tener un registro vocal con esa ca calidad, ¿no? Yeah. Que él buscaba, y, y, y pudiese cantar o no, Fíjate, como canta casi con tristeza, tío, porque es con, con las frases muy alargadas, casi que gime igual que que, que el cantante de Pearl Jam, ¿no? O sea, que eh. también eso todo es mi referente, y me encanta, tío, ¿no? Entonces son peña que, que dices, joder, tío, es otra manera de cantar y, y hasta mola, ¿no? está en las emociones, Dani. Y bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Sí, que tú, ¿no? es,
0: es muy interesante esto que cuentas porque también lo hablábamos con Ignacio no que si esto no está conectado con esto, lo de arriba, el coco no está conectado con la voz como haya ahí cualquier cosa esto puede que no, no, no arranque y no arranca pero cantando, que es lo que te sí. digo ¿no?
1: Mi profesor me decía, Jorge mira, siempre que estés en un escenario, mira al último tío que está en la sala para ese tienes que cantar. Te tiene que escuchar ese tío. Pero no te tiene que escuchar porque estés amplificado. O sea, canta para él. Por eso yo soy un cantante que no me gusta mucho tener mucho eh, sonido en los monitores. Me gusta fundirme con la banda y esforzarme un poco eh, con, la, con la técnica, bueno, o bueno, con el subidón del momento, eh, eh, estar ahí, ¿no? ¿no? No lo pongo casi plano, pero me gusta. Me gusta tener todos los instrumentos ahí. A, a lo mejor no soy un cantante de no, solo la voz y tal. ¿No llevas nunca inia No, 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 no. No. Todo... El... ¿No llevas tapones siquiera, nada? No, no, no a tomar por culo. Yo, para adelante, para adelante. Y, 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 bueno, y luego me acuerdo que me decía mi profesor, Jorge, esto se lo digo a toda la gente que está empezando y que, que yo ya no lo hago, pero siempre que cantas, y hay un, un margen de tiempo. Siempre que sales a un escenario en ese margen de tiempo, siempre es la primera vez. O sea, porque estás desentrenado, estás casi desubicado, es decir, en estos... No es igual que los grandes cuando van de gira, tío, y ya, tío, es que les sale solo. Y, y tú lo sabes, Dani, que cuando tienes un callo en la... O sea, no cantas para recrearte, pero cantas, y cantas brutal porque, tío, ya se te ha hecho un callo, el músculo, tío, es un chile... Sí donde tú quieres y bueno y flipas y luego a lo mejor estás ronco no puedes hablar o tal eh, y entonces siempre es la primera vez y yo les diría sobre todo mola que mola que canten y que y que escuchen a su profesor mira yo no yo no soy profesor porque tuve una experiencia mala la única vez que he dado clases y es porque me vino una persona y me dijo mira era un martes el jueves tengo una llam Digo, ah, guay. Yo iba de sustituto ¿eh? de un profesor que no podía en ese momento y me metieron en un volar, que te cagas, porque yo si ya tengo problemas para yo sobrevivir, pues no te cuento contarle la vida a otra persona. Y entonces mmm, le dije, me deja ver el repertorio y claro, tío, Tina Turner Queen con unos temas de flipar. Escucho a esa persona y digo, no. No, tú no puedes salir el jueves a cantar. Es que vas a hacer el ridículo. No me digas eso porque yo te pago, porque yo pago aquí. Y, y, tío, no es lo que pares. O sea, tienes que hacer caso a tu profesor. O sea, si tú eres Dani, tú coges a tu alumno y le dices, Pepito, tronco. No. No, tío, porque la primera imagen... O sea, tú vas a la jam esa la cagas, tío. Y hoy en día que están los móviles, están las redes sociales y la polla vinagre, la cagas y ya puede ser mañana yo y Tempes y la polla en vinagre, tronco. O sea, vas a tener eso detrás de ti como una losa. Entonces, haz caso a tu profesor, tronco, no tengas prisa, tío. Yo puedo tener prisa, que tengo 54 palos, Dani, pero un chavalito de 20 no tiene que tener prisa, tío.
0: Totalmente. No tiene que
1: tener prisa. Tiene que hacer caso a su profesor, tío. Por mucho Total. que le apoya a tocar Queen o tocar tal, no, tío. O sea, yo no puedo conducir un Lamborghini, tronco, y me acabo de sacar el carnet de conducir.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Jorge.
1: No, no, es que yo quiero pilotar ahí en el Jarama tío, con un Lamborghini de un colega. Eh, ya, tío, eh. pero que... No sé, ¿entiendes?
0: Totalmente. Es lo que digo yo siempre. Acelerar es muy fácil, pero frenar es, es, es lo que hay que aprender a hacer. Frenar y saber ir eh, piano, piano, pasito a pasito y... Pues vale. yo te voy a invitar a que hagamos una reconexión ahora para terminar la entrevista, ¿vale? Porque acabamos de cumplir las dos horas. Nos van a cortar en un minuto. Vale. Volvemos a hacer una reconexión y terminamos la entrevista porque me gusta mucho en el punto en el que está ahora y, y, y me gustaría que siguieras dando un consejo a la gente, ¿vale? Guay. Vamos a reconectar, venga. Ok,
1: ok. A ver, aquí te...
0: a ver Jorge... Vamos a reconectar con Jorge. Llevamos ya dos horas de entrevista. Es, la verdad que ya os, os prometía que iba a ser una entrevista muy interesante. Que Jorge es un tío que, que aporta mucho a, a la comunidad de cantantes. ¿no? Y, y que con su experiencia, sus vivencias y, y todo, la verdad que nos cuenta cosas súper interesantes. Y que es todos, yo creo. Vamos a seguir. Ahora, Dani. Vamos, vamos a retomar el, el punto en el que nos... Porque me gusta mucho, porque es un punto que yo... A mí me gusta mucho remarcar con mis alumnos y es que no haya prisa. ¿Por qué? Porque ahora todo es tan fácil y parece que se puede conseguir tan rápido. Te metes en YouTube, quiero aprender el vibrato, quiero aprender no sé qué, quiero aprender no sé cuál y te crees que en media hora lo vas a poder hacer porque lo imitas y no lo haces tuyo y ya está. Me gusta mucho que estés contando esto ahora por tu experiencia y todo lo demás, porque creo que la gente tiene que saber que cantar, al igual que tocar cualquier instrumento, pero estamos hablando de la voz, no es eh, hacerlo en media hora, conseguirlo y que cualquier profesor te diga sí, sí, que te digan lo que quieres oír y ya está. No. O sea, hay que sentarse con un tío delante que te diga las cosas como son, tomártelo con calma y, y, y estudiar, coño, practicar y hacerlo tuyo. Sí, ¿verdad? y sobre
1: todo la ventaja que tienen los chavales ahora, que con gente como tú y como no Alur y que yo eh, eh, lo vivo porque me lo contáis y porque me, me lo decís, es que vosotros estáis inactivo O sea, tú mañana te sales a un bolo, tío, y vas a un bolo, tío, con David y sales aquí ante 15.000 personas, tío, y, y tronco, y es que eh, te van a grabar, te van a ver, te van a hacer todo lo que sea y luego tú tienes que contarle, no puedes ir a contarle historias chinas a tus alumnos, tío. Entonces, mmm, hay por ejemplo, yo, un fallo que tenía era que yo, o, o sea, eh, yo tenía un bono y, y, y yo salía como si no hubiese mañana y eso está guay, ¿sabes? Pero luego, joder, tío, al día siguiente tienes que cantar y al otro y al otro, entonces te das cuenta que, la, eh, o sea, al final las cosas se ponen en su sitio, o sea, está muy bien, que desparrames, que, que tal... Y, y, y mucha gente se piensa, no, tío, pero yo es que sigo a Pantera y es que veo a Tronco aquí al a pavo este, tío, que se sale y se salen todos los conciertos. No, bueno, o sea, Pantera te muestra lo que quiere mostrarte en un vídeo que está producido, que está a Tronco con su sonido, que está tal, que en un momento dado, si hago, lo modifico y voy al estudio y tal Eso es así, o sea, que es que no nos cuentan historias en chino. Luego hay gente que es otro estilo. De, de voz, tío, que, que los hay, tío, como Miles Keynes, tío, ¿no? Miles Keynes, de Alter Bridge, tío. Sí. Y, y esta peña, que son, mí, sí. que son Que son privilegiados, tío, que tienen una voz de puta madre, que tal y que cual, pero tú fíjate cómo ellos eh, están en el escenario. O sea, no están pegando bote, no están saltando, no están aquí, tío, dándolo todo, unas carreras que te cagas, se tiran al público, me cojo, tronco, una botella de bulbo y me pego la media botella en el primer tema, porque, tronco, no funciona. O sea, me, me refiero que no, vocalmente no funciona. Funciona como show, como espectáculo, como que... Pues tiro Inclusive, mira, ayer estuve escuchando a Mesugat, que, que me mola la fuerza que tiene, ¿no? Y, y sobre todo me flipa el, el batería. Entonces, claro, tío, tú dices? Joder, tío, ¿cómo puede...? O sea, ya te metes a profesor, ¿no? Y dices, ¿cómo puede aguantar un tío una gira a ese nivel vocal, tío? Pues ese tipo... Se tendrá también que cuidar, Tronco, no puede... Sí, claro. Ah, claro, tú le ves al tipo y el tipo canta con un pie apoyado en el, en, en, en el monitor y aquí... Y, uh, sí, cantará Tronco, ¿sabes? Invocando al demonio, a lo que tú quieras, tío, y, y una, con una fuerza vocal que te cagas, pero es que el pibe no está dando piruleto, va andando aquí a dos manos y dándolo todo, porque Tronco, es que ese pavo tiene 200 actuaciones en un año. Y entonces, tío, mañana dices a tus colegas, chavales que tenemos que tener siete cantantes, tronco, hasta que yo me recupere la semana que viene. Y no funciona así.
0: Sí, sí. A mí me pasó eh, hace un año, año y algo, que vi a Glenn Hughes, que hizo una banda para hacer versiones de de, de Parpel, y estuvieron en Barcelona, yo ahora vivo en Barcelona, y, y fui a verle, y la verdad que es alucinante cómo estos cantantes aprenden a dosificarse, que es lo que tú te estás refiriendo. Porque este señor tiene un registro, aparte, que es complicadísimo. Aunque sea su registro natural, él, él hace un esfuerzo enorme. Entonces aprendes cómo dosificar, que la gente no pierda el hilo conductor de esos temas, que tú, para ti son himnos que tienes en tu cabeza registrados, como los pones en tu vinilo o en tu CD, y que luego llegue el cantante original y no te lo cante igual y digas, bah, esto es una mierda, este tío está acabado. No, este señor hace su trabajo vocal para que no llegue a notarse que, que está cansado, que lleva una gira de X bolos. Y que tiene una edad, tío. Y que tiene una edad. Eso también me pasó con, con, con Skid Row en Madrid, en la canciller, hace mogollón de años. Lo típico, que vas con los colegas y, y, y era final de gira de Skid Row. Ya se volvían a Estados Unidos. Y el tío pues, Sebastián tenía un registro, además fue con el tercer álbum, que era un cañero que te cagas. Fue sí, el cambio sí. con el Grunts, que se endurecieron todos. Sí, sí. Y claro, yo lo escuchaba y decía, hostia, claro que no va a cantar igual. No puedes esperar que te cante. Lo primero que no te va a cantar como en el disco, ni siquiera el primer bolo, porque era un disco imposible. Pero eh, es el último bolo de gira. Además, el tío estará hecho polvo, querrá pasárselo bien. El tío no vaciló a nadie, pero lo que yo no entiendo es que la gente empieza a decir, bah, vaya mierda, no canta. O sea, vamos a ver, hay que ser realistas, tío. Y, y el tío lo hizo de, para mí lo hizo de puta madre. Dentro de los parámetros que hablamos, ¿no? Que dices, claro. lleva, yo qué sé, cientos de bolos. Viene, que sí, que todo el
1: mundo ha pagado y quiere lo mejor. Y... Muy Mira, bien, Dani, y hay, una cosa, hay una cosa que me gustaría decir a, a, a tus oyentes, tío, y, y que como cantante no lo he vivido porque yo no lo he hecho nunca. Pero sí he tenido colegas, tío, que, que lo han hecho y ha sido Pincharse. Tío, no lo hagáis jamás. No lo hagáis jamás.
0: Es ¿Qué, una... ¿Qué quieres decir con pincharse? Explícalo. Pincharse,
1: ya, bueno, no es... Sí,
0: pincharse,
1: sí, sí. Cuando estás en una gira, te peta la voz, no puedes cantar, entonces te cogen, te dan un chiste de cortisona, tío. La, la, las cuerdas vocales se dilatan eh, para un par de horas, pero claro, luego la, la, las contraindicaciones que tienen es, son tremenda. Yo he visto cantantes que cantaban brutal, que tenían un falsete enorme, tío, terciopelo, o sea, perderlo, tener unos problemas vocales de a tomar por culo. Eh, tenemos el ejemplo clásico de Sergio Dalma, tío, que, 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 que vimos lo que le pasó. Y es preferible la contención, tío. Es preferible el descanso. Es preferible que... Es tu profesión, tío. O sea, tú no puedes ser... Eh, Sí, si eres un crack como Ronaldinho, tío, y luego te vas de fiesta, tío, y lo das todo, y luego sales ahí, tío, y metes tres goles, guay, pero eso mola cuando tienes 20 años o 25, cuando tienes 26 ya no te funciona, entonces no puedes coger y decir, coño, que hoy he desparramado, que vengo sin dormir, tengo aquí un bolo, la peña ha pagado, estoy aquí con mi banda, tío, que están aquí, que lo quieren dar todo, y yo tronco no lo voy a dar. Entonces, tío, venga, tomar por culo, uh, me pego aquí un chute de cortisona palante porque tengo que sacar el bolo ya, pero es que tienes que cantar mañana, pasado y al otro. Entonces, tíos, no lo hagáis. O sea, hacer caso al profe, tío, y técnica vocal y, y siempre no te dejes convencer por los demás. Que sepas dónde están tus límites, tío. O sea, yo llego hasta aquí y hasta aquí llego, tío. Y no, que no te pueda el ego, que no te pueda... No eres menos que nadie. Ese pibe es así porque tiene unas características físicas que es así, tío. Y porque ha nacido con ese don, tronco, que tiene ese tono y tiene unas cuerdas vocales y unas características para cantar así. Y yo jamás podré ser Steve Perry, ni, tío, Lu Grant, ni Steve Wonder, tío. Soy Jorge Fontecha y tengo esta voz y me lo tengo que currar con esta voz, tío. Y lo que pasa es que eso... Yo lo he vivido en mis carnes y era muy de los 80, tío. Es que no la que cantes como tal, es que como cual, yeah, claro. como planito. ¿Ibas a las orquestas? No, es que el cantante de la orquesta este es que te canta un tema al hijo puta y llega tal y canta polis y canta tal, cántalo ya, tronco. Pero, o sea, a ver, el hermano pequeño de Leonard Cohen no puede cantar como, tío, un tema de yes, tronco. Es que no lo puedo cantar, tío, porque es el hermano de Leonard Cohen, tío. Entonces, no puedes aquí que cante un tema de Farinelli. No puede, tío. Tía, además, últimamente hay mucho,
0: como mucha imitación, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? Que mucha gente. Sí. Hay mucha banda tributo.
1: Sí, pero a mí me gana. mola las bandas tributo, Dani. ¿Qué es lo que decía Ignacio el otro día? Mola la banda tributo. Pero cuando haces una banda tributo, o sea, o sea, tú eres consciente de que estás haciendo una banda tributo y, y entonces sí tienes que imitar, tío. Porque bueno, es lo que decía Ignacio, tienes que ser lo más. Fidedigno posible para tío hacer un trabajo decente porque estás imitando a una banda. No cargas es que tus temas y digas no, pero al estilo de Del Lepar, no tronco, o sea es que estás haciendo en los temas de la histeria, tío. Claro. O del animal. Entonces, tío, no puedes cantar como Paul Rogers. Tienes que cantar como ese tipo. Pero, pero es, es lo que te digo, Dani. Yo tuve la experiencia con esta persona que me venía y quería ser David Coverdale. No, no puede ser David Coverdale porque no tienes esas características de David Coverdale, tío. A lo mejor, tío, tienes... Puede ser Alejandro Sanz. Puede ser, tío... Yo qué sé, eh, otro tipo. Pero no, no David Coverdale, sí, porque, no sé le... porque te vas a exponer, tío. Claro.
0: Sí, sí, o hay o una puedes cosa... cantar...
1: Tú has cantado David Coverdale, tío. Y tú puedes cantar de David Coverdale, pero no imitando a David Coverdale. Cantas como Danny tío, como Danny, y le voy a dar mi rollo y voy a hacer una versión Danny tío. Eso es. Y entonces yo cuando te escucho que cantas un tema de de Wasnake, tío, no quiero escuchar a David Coverdale tío, quiero escuchar a Danny cantar un tema de Whitesnake. No a David Coverdale porque para escuchar a David Coverdale me pongo un vídeo de Coverdale.
0: Claro, total totalmente. Digo,
1: tío, quiero escuchar a Danny tío. Totalmente. ¿Cómo cómo se curra ese tema tío? Y cómo sí. disfruto con Danny con su voz.
0: Yo por eso siempre los vídeos que hago de covers en YouTube en mi canal lo pongo. Que yo, me, yo lo que quiero es enseñar a la gente a cantar que encuentre su propia voz. Que luego eh, las versiones que yo hago siempre lo pongo en la descripción. Yo hago esta versión de Toto, de quien sea, pero con mi propia voz. O sea, eso, eso va a misa. Dentro de cada uno tenemos nuestras limitaciones, nuestros registros. Que los puedes ampliar con la técnica vocal... Y, y cambiar cosas y mejorar, sobre todo, se hace para mejorar, pero que cada uno suena a, a sí mismo, ya está. o sea, eso
1: Bueno, no... Dani, una cosita, es que ya sé que vamos pillado de tiempo. Ahora te voy a entrevistar yo a ti. Dime qué, qué estás haciendo, estás ¿sigues con Guru? Sigues, qué, ¿Qué proyectos tienes? Me encanta Guru, eh, que lo sepas, tío, brutal. Sí, sí, ay,
0: gracias, gracias. sí, sí claro, estamos ¿Tú? grabando ahora el... estamos grabando un décimo aniversario con Guru. Qué Estamos guay. ahí haciendo un disco, un disco que va, va a gustar mucho porque hemos reunido canciones de los tres primeros álbumes y las hemos regrabado y luego además hemos, vamos a añadir temas nuevos y tal. Y la verdad que ha habido una evolución dentro de la banda a nivel musical que la verdad que yo vocalmente igualmente estoy sufriendo una evolución que eso es lo que tú dices, que nunca paras de evolucionar. Mola, mola, mola. Y estoy súper contento con el resultado. Ahora, también, como estoy muy metido en dar clases de canto a otras personas, me ayuda mucho a verme a mí mismo de otra manera y, y, y exponerme lo que tú dices, ¿no? Te expones a tus alumnos de alguna manera y... Es como que analizas un poco todo tu contenido, tu paquete emocional, musical. Y, yo estoy y... muy
1: orgulloso, Dani, de lo que estás haciendo, tío, porque La tienes mérito y porque eres un tío muy válido. Y tíos como tú necesitamos muchos, tío.
0: Muchas gracias, tío. No,
1: y es. Eh, yo te. Yo. ¿Te acuerdas que no nos conocíamos, tío? Nos conocimos a través de Face y a mí me impactó tu voz. Me impactó todo. O sea, también la imagen muy buena, tío, pero sobre todo me fijé, coño, eh, aquí hay un cantante muy potente, tío. Y yo le decía, Pérez, ¿y este pibe quién es, tío? Dime quién es. Tú,
0: bueno, sí. ya a Pere le conozco y montamos, bueno, yo estuve con él, con Monterrey, y siempre me decía Pere que era su cantante favorito y tal. Y digo, hombre, para mí un tío que viene de tocar con grandes artistas también, no de Danger y todo eso, eh, a mí me impresionaba, ¿no? Siempre me he dejado...
1: No, no, sí, sí. Eh, y Respeto tiempo... mucho a eh, los
0: compañeros y
1: los Y, que no sé. sí. y entonces... Esto que estás haciendo me parece brutal, tío. Sé que, eh, que vas a traer a Ronnie Romero, que, que es otro guacapos, Capos, eh, muy bien, bien tanto, y, tanto. Y, y, y hay a Lucky y, joder, yo me alegro mucho, mola, mola mucho, tío, esa iniciativa que has hecho. Yo estaba un poco acojonado porque yo yo te decía, y la peña, que yo qué le voy a contar a la peña, tío. Bueno,
0: pues ya <ríe> ves, tío.
1: De momento ha, reto, ha roto el récord, ya, ya vamos. No, no, soy, ya, <risa> soy, ya soy lanchado, tío, soy aquí tronco. <risa> Por Oiga. eso digo
0: que, bueno, eh, Jorge, yo te agradezco muchísimo, tío, que hayas que hayas querido estar con nosotros, conmigo y con, con la gente que se ha unido y que, y que se unirá porque en este sí. tiempo que dejo lo publico en YouTube, lo publico en podcast, eh, en fin. Eh, me gusta que esto se, se escuche, no que la gente sepa un poco de que somos los cantantes, los vocalistas, sobre todo orientado de momento al rock. Ya estoy pensando hacer entrevistas a Foniatras, a, a personas que nos puedan ayudar un poco a nivel técnico a entender todo esto desde otro punto de vista, pero sí de momento quiero reunir a, a gente pues eh, como tú, como Ignacio, como Ronnie, como Lucky. Poco a poco iremos entrevistando a personas y también es una idea que tengo en la cabeza que es eh, dentro de, yo qué sé, de 10 entrevistas, reunir a los cinco primeros, hablar los cinco juntos, comentar cosas, que creo que puede ser algo interesante. Y, y, te, y tenía ganas de hacerlo porque, bueno, la pandemia esta nos ha hecho pensar a muchos en casa y decir, venga, pues me, me pongo la manta a la cabeza. Y, sí. y creo que puede ser interesante esta labor ¿no? para gente que, que quiera empezar a cantar o que esté cantando ya, que entienda esto de otra manera, que, que pueda ayudarles.
1: Guay. mola.
0: Y, y creo que tú tenías que ser estar sí o sí. Y la verdad que me ha sorprendido mucho, porque la verdad que nos conocíamos, no todo lo que, lo que ahora me gustaría conocerte, ¿no? Pero que ya creo que nos conocemos más y, y que, que tienes muchas cosas que contar. Y, y volveremos a hablar, volveremos a hacer otra entrevista y a contar más cosas. y Muy bien,
1: Me bien. alegra
0: que haya sido una entrevista amable para ti, que haya sido fácil para ti hablar conmigo. Hey, y con la gente hey, hey. Yo creo que has estado a gusto, ¿no?
1: Sí, muy a gusto, muy a gusto. Sí, sí, yo... Es que, a ver, eh, yo soy muy tímido en estas movidas y nunca, siempre he estado detrás de la línea. ¿no? Eran otros los que estaban ahí. Y yo detrás, y me sentía cómodo ahí. Y entonces no estoy acostumbrado a que alguien quiera saber de mí. Bueno, es, ya ves. Claro. Entonces, eh, pues yo decía, joder, tío, yo no sé si voy a. ¿Qué voy a contar, tío? Bueno, yo me dejo... Casi llevar, nada,
0: pero... casi nada, Jorge, ya ves. ¿Qué vas
1: a contar? Pues Dani, te quiero un montón, tú lo sabes. Yo también. Tienes, este, tío? ¿tienes este disco, ¿eh? Bueno, es un single. Eh, a ver, es lo que hay, pero... O bueno, eh, suficiente, es, es mucho, tío, es, para... Este de, de, de coleccionista tengo varios por aquí. Si alguna vez quieres, pues bueno... Por supuesto que te sí. Te puedo regalar a alguien a alguno que tengo por aquí, no. No tengo mucho. Sí, hablaremos,
0: hablaremos de ello porque puede que sea una, una parte más de, de las entrevistas que podamos, oye, la gente que está viéndolo o que lo vea en estas semanas, pues que pueda optar a, a recibir algún detalle, ¿no? De, de, sí, de... yo
1: tengo aquí un disco de Danger, también tengo discos de Danger, yo de Just Children, si lo quieren escuchar, o sea que yo eh, no a esa iniciativa y os regalo un disco y
0: yo creo que eres, aparte de muy grande, cantante y músico, yo creo que eres una gran persona, tío. Y eso la verdad que, que se nota, se nota en tu humildad y en tu, tu carácter y tu forma de, de hablar y de expresarte. Y que y Te agradezco muchísimo que hayas abierto la puerta a tu casa, tío, y que, que hayas hablado Gracias. con nosotros. y que, que se te quiere, que ya se te quiere y que, que se te respeta muchísimo y que, que dentro de poco te volverá a llamar, que lo sepas, ¿eh?
1: Muy bien, Dani. Oye, un besazo a todos tus suscriptores, a toda tu gente de las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, solo tengo Instagram, tío, y no sigo a nadie porque, bueno, eh, monto unos quilombos que flipas ya. Tú <risa> <risa> <Y> ya, <lo, risa> ya lo sabes, por experiencia, pero es que no, estoy, no tengo WhatsApp porque lo tengo que tener. Pero... Y menos mal, porque y si no... no. Gracias. Bueno, Jorge,
0: te mando un abrazo y un besazo muy fuerte, tío.
1: Gracias, tío. Te quiero mucho. Chao. Venga,
0: chao, Popo. Bueno, Jorge Jorge Fontecha, un bueno un, un personaje, una persona entrañable, un tío grandísimo, un musicazo. Y la verdad que es un tío que se hace querer muchísimo y que se hace respetar, sobre todo, ¿no? dentro del, del mundo de los vocalistas en nuestro, en nuestro país y que que indudablemente para mí es un ejemplo de, de trabajo constante, de superación, sobre todo de ir, tener tu personaje claro, las cosas claras que tú quieres hacer, eh, luchar si estás en rock, luchar por hacer blues, eh, en fin, por eso le han llamado personas como Javier Vargas, gente que quiere contar con gente seria y gente trabajadora y gente que lucha como un rockero de los de verdad, de los de toda la vida y que, que bueno, pues 40 años de carrera Uh, desde el comienzo del rock en, en nuestro país no Ha conocido a gente grande Ha compartido escenario con gente muy grande se Ha recorrido el mundo Ha trabajado en teatros, en barcos En fin Una persona de esas que no le gusta hablar de su vida Pero que sin embargo tiene muchísimo que contar Y que la verdad que podrías estar con este tío Hablando horas y horas Y escucharle con toda la humildad que él que él tiene y que, que, que da gusto ¿no? y que se, se agradece tanto, un tío tan real, tan, tan personal, tan de verdad y, y un tío que, que es lo más natural del mundo y que, que, que eso es lo que hace falta, yo creo. ¿no? Que, que, en fin, ¿qué os voy a contar? ¿no? Que, que es un placer hacer una entrevista a una persona como él, a Jorge Fontecha, que seguro que muchos no conocíais otros ya le conocíais, que habéis estado conectados, que os agradezco, que sois ya familia. Y bueno, pues que seguimos adelante con vocalistas. Eh, la próxima entrevista será, yo creo que al cantante que está ahora mismo en lo más alto a nivel mundial, tendremos nada más y nada menos que a Ronnie Romero. Uh, se me ponen los pelos de punta, de solo pensarlo. Eh, la verdad que me viene una energía súper positiva, sabiendo que le vamos a tener a él, que vamos a poder hablar con él, que seguro que nos tiene que contar muchísimas cosas súper interesantes, hay tantas cosas que, que nos tiene que contar, que queremos conocer a nivel vocal, qué es lo que nos interesa, a nivel musical, a nivel personal, de su visión, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ven ve sus ojos cuando está grabando con Adrian Vandenberg, que hará un señor llamado Michael Schenker cuente con él, que diga que va a ser su cantante. En fin, Cory Leoni. Es, es, es una locura, la verdad que es, es una locura, ¿no? Que, que, que está viviendo Ronnie Romero y que, que él sepa gestionar también, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Como siempre decimos, que esto de aquí tiene que estar conectado con esto de aquí y, y afrontar retos tan potentes, ¿no? Como es Rainbow, etcétera. Es alucinante. Bueno, agradeceros a todos que estéis conectados, que al final la entrevista se, se ha alargado, pero de la manera más natural y más bonita y, y nada, os invito ya a ir publicando la próxima entrevista cuando será, no está cerrado el día pero será un domingo también a las 8 de la tarde ya publicar el día y carteles y demás como suelo hacer, así que nada, espero que estéis, que os mole ¿no? que, que os guste eh, las entrevistas y que, que bueno, que vayamos cogiendo este ritmo y que cada vez más gente se una a nosotros y y podamos eh, explicar a la gente qué es la vida de un cantante como, como lo importante que es la técnica vocal y, y hacer las cosas bien y trabajar en condiciones y, y respetar el trabajo y, y nuestra labor. Así que nada, un besazo muy fuerte a todos, un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en la próxima. Rock.